0: Ah, FF, estamos ao vivo. Quadragésimo programa, hein?
1: Já. Quadragésimo 40
0: programa. 40 semanas de programa. Estamos. Mais, com mais né? É Dá mais, é porque teve nossas
2: <risos> pequenas pedras. Verdade,
0: verdade. E hoje trazemos um convidado de peso.
1: Não tão de peso igual a eu, né? Mas. De peso. <risos> Então, gente, boa noite. E assim, eu acho que, que nada melhor para fazer o quadragésimo programa, né, do que estar tá aqui conversando com o João Cassias da Cassias Guitars, que para nós, assim, é uma grande honra. Porque é um cara que a gente queria chamar desde o começo do programa, desde o começo do nosso podcast. João estava na nossa lista para a gente poder chamá-lo e eu acho que não, não existe ocasião melhor do que o 40 programa, 40 anos é uma festa, né? Uma boa festa, a gente começa e assim, apresentar para vocês aqui rapidamente, João Cassias, guitar maker. Desenvolvedor da Cassius Guitars que faz instrumentos assim. Eu acho que, que isso já vai definir maravilhosos. Eu acho que, que isso, assim, é, além de maravilhosos, impecáveis. É, é, são só qualidades. Assim, Posso já colocar lugar, uma né? guitarra só pra galera já começar a babar e depois a gente volta?
0: Olha o nível do instrumento, bicho. Olha que coisa mais maravilhosa bom, vamos lá, Fé. vamos pro papo depois a gente vamos fala, lá.
1: mostra vamos. as fotos da João, primeiramente muito obrigado por você ter topado isso por você estar aqui com a gente disposto a bater esse papo aqui para falar desses instrumentos da sua vida com os instrumentos com a guitarra e é daí que, que a gente gosta que, que os nossos convidados comece, assim da vida em relação à guitarra você contar para gente da sua vida em relação à guitarra?
2: Oi, eu, bom, primeiro quero agradecer o convite. É, um, é uma honra para mim estar aqui, e ainda mais no quadragésimo episódio. É, eu, eu acompanho o canal e, e eu sempre vejo, né? É, então, bom, outras pessoas. Então, saber que vocês tinha essa vai me deixa mais feliz ainda de estar eh, antes de poder falar de guitarra, é uma coisa que eu amo fazer. Eu... Acho que ainda gosto muito.
1: João, tá, tá travando um pouquinho. Ixi, acho que travou.
0: E, é, acho que travou, hein, FF? Travou? Acho que trava, que ele está travado. Acho que ele, agora, ele, agora ele saiu de vez. Agora voltou. Vamos ver se. João. Acho que ele está tá mexendo o computador
1: lá. Pessoal. Um Oi. Agora voltou. Está ouvindo a gente bem?
0: Nossa, pior que a gente tá no bastidor, tá ouvindo tudo.
1: <risos>
2: Opa! Está ouvindo sei. a gente bem? Vou. Eu...
1: Bo... Tô... Beleza. Mas...
2: Eu tô agora... Deu uma travada aí.
1: Não, agora voltou. Agora tá Beleza.
2: Beleza. Então, você estava
1: falando aí do, da, da, da sua relação aí com a guitarra e tudo, da sua história em, em, em relação à guitarra, sabe? Assim, assistindo a gente, assistindo é, aqueles vídeos produzidos, você contou uma história muito legal que eu gostaria que você contasse um pedacinho para a gente aqui, quando você descobriu a guitarra e que você queria fazer tudo com a guitarra. Da sua curiosidade em relação a isso.
2: Pois é, é. É, eu, eu comecei tocando guitarra com 14 anos, né?
0: Uhum.
2: Vocês me ouvem bem? Sim. Certo? Tá, tá então tá bom. É, eu comecei tocando guitarra, não, não comecei como luthier. E na adolescência eu, eu me via fazendo tudo com instrumento, né? Assistindo televisão, almoçando. Eu tinha uma Stratocaster, uma tagina Stratocaster, e eu devorava. Né? vídeos de guitarra, leaks, aquela comprava fitas do Steve Ray Vaughan e essa, essa cultura toda guitarrística, ela sempre me encantou muito. Então, até o ponto de eu querer aprimorar o instrumento e, e inevitavelmente eu cheguei em um luthier. Então, foi 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 querendo melhorar o instrumento que eu conhecia a luthieria. Eu nem sabia que as pessoas mexiam com isso. Eu só sabia que as guitarras eram feitas numa fábrica elas chegavam até as pessoas pela loja, só, morri aí. Mas existiam artesãos que faziam esses trabalhos, que, que customizavam, né? eu desconhecia. Então, foi, foi nessa necessidade de melhorar a minha, minha, minha Stratocaster, a Tajima, que, que, que eu conheci o um e Então, logo na, na sequência disso, é, esse reparo, essa, esse, essa customização deu muito certo, que foram feitas é, algumas coisas que não funcionaram uma pestana com, com roller nuts, né? E outras instalações de captador e tudo mais. E o serviço não ficou muito bom. E daí foi levando um outro para para reparar esse esse serviço, que eu conheci aí uma escola de luteria a BH, na Vila Mariana. Na época eu tava estudando, eu tava estudando no cursinho, né? para fazer faculdade, e eu ia prestar administração de empresas. E... Eu, fiquei, eu passei na faculdade, eu, eu, eu fui estudar na PUC, administração de empresas, e, e quando eu entrei na PUC eu conheci o curso de Luteria então, Eu comecei a estudar luteiria logo nesse momento e foi assim instantâneo a paixão pela coisa. Assim. Quando você percebe que você pode transformar uma, uma madeira em um objeto tridimensional, que é uma guitarra, e que você pode tocar com essa guitarra, acho que isso é muito poderoso né? para um, um, um jovem, para uma pessoa que tem aí um momento de decisão na vida, que é a faculdade, e poder falar assim, cara, o que eu vou fazer o resto da minha vida? E, para mim, a escolha da guitarra foi óbvia, né? Eu só juntei as coisas que eu já curtia como instrumentista, um pobre instrumentista, não não tem nada de exímio no que eu toco, mas um, eu falei, cara, eu vou poder unir tudo que eu gosto, que é a música, que são os guitarristas, eu já tinha a minha coleção de Guitar Heroes já acumulada desde então e foi inevitável a loteria foi um mergulho de cabeça sem pensar duas vezes é, e a faculdade durou um semestre e meio e depois eu já abandonei e foi na imersão da loteria que eu comecei a procurar especializações né? então a garagem de casa virou o primeiro alvo né então aquela garagem bagunçada de, de que a família guarda todas as coisas e a e no caso, minha mãe fazia artesanato, então eu roubei a garagem dela para montar minha oficina. <risos> e até hoje, eu eu acho que eu... <risos> Então, é, até hoje, eu acho que eu estou num processo de roubar espaço e ir mudando para aprimorar a oficina desde então. Né? Ah, e depois, logo desse, depois dessa experiência inicial, quando eu tirei a, na escola, que foi muito legal, devo muito a eles, é, o, tanto o Márcio quanto o Henry. É, eu, eu tive uma oportunidade de estudar nos Estados Unidos na Gallup Guitars. Aí uhum. foi que o trem da loteria realmente foi embora. E eu tive o primeiro contato com uma, o ensino é, com outra proposta de ensino e imersão. Né, que a, a Gallup Guitars ela forma mão de obra para Gibson Custom Shop, para Fender Custom Shop, é, para fábricas no geral, né? E para muitas fábricas, não só Fender e Gibson, mas é, La é, todo qualquer aluno que quiser sair, tiver um, um lugar, um luthier, seja Linda Manzer, seja é, Rebecca, qualquer tipo de especialização que você quiser, muito provavelmente aquela escola vai poder te preparar para esse processo. E foi realmente um uma abertura muito grande, né? É, tanto em infraestrutura quanto cultura musical guitarrística. Então lá eu pude viver visceralmente a cultura da guitarra, da loteria e foi um aprendizado muito bacana. Então essa foi a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos. O João e a experiência foi? ela terminou só com, te com algumas é, visitas um sabe?
1: segundinho. Quando você foi para Gallup Guitars? Claro. É... Você já tinha algum objetivo definido do tipo de guitarra que você pensava em construir? Ou você queria mesmo viver essa cultura para aproveitar e, e, e tomar uma decisão? Falar assim, olha, eu gosto de fazer... que Gostaria de me especializar nesse tipo de guitarra.
2: Eu já tinha uma queda pelo violão e pela guitarra acústica mas eu sabia que a Art Top era um, um objeto musical muito difícil de executar, por conta dos relevos, esculpidos e tudo mais. Né? É, então, mas eu já tinha uma grande queda pelo violão. É, uma coisa importante é que eu, nunca, eu não passei por, essa, por uma ordem, por se dizer, de fazer manutenção durante muitos anos, para daí me aventurar em uma construção e daí ver se o negócio vinga. Eu nunca tive interesse em ser um luthier de manutenção. Nunca tive essa, essa visão, assim, falar, pô, eu quero ter uma oficina que eu restaure, repare, recrie, customize instrumentos variados. Eu sabia que era um, é necessário para você ganhar horas de voo, que, que era tão bem necessário, aliás, é fundamental, eu diria. É, mas eu nunca tive esse interesse. Eu sempre tive essa, essa pulsação dentro de mim de, de falar assim, cara, eu, eu adoro a Gibson, eu adoro a Fender, eu adoro a história da guitarra. Eu adoro os músicos, eu adoro Chuck Berry, Jimi Hendrix, todos os antigos, os mais recentes. Mas eu quero ter uma coisa minha, eu quero fazer guitarras autorais. No começo, eu achava que o violão ia ser o mosquito da vez, que ia picar e envenenar e já era, nunca mais ia voltar. Até por toda a cultura de bluegrass, de paletada, que de... eu fui para uma, uma região que tinha muita gente tocando mandolins, violinos, e se reuniam em celeiros, e tinham muitas festas de música folclórica Não. lá, né? Desse estilo, assim, meio caipira, por se dizer, né? Que era uma cidade pequena e tal. Mas quando eu tive contato a primeira vez com o Top, construindo o Top lá, foi instantâneo, rolou uma, uma coisa instantânea, assim. A plana comendo a madeira e você podendo esculpir aquele relevo, e daí você poder dar forma naquilo e o jeito que a Arttop cresce quando você instala cordas a primeira vez. Então, eu não tinha um plano, mas assim que o instrumento nasceu como aluno, eu fui infectado pela ideia de fazer Arttop na sequência. Né?
0: no mudo aqui, tinha colocado no mudo. E, Cacias, é, quando você foi para lá, quanto tempo é lá nos Estados Unidos esse curso por inteiro? Quanto tempo ele, ele, ele dura? Tem essa duração desse,
1: desse curso aí? Eu acho que travou de novo.
2: O curso foi de seis meses. Uh, o, o, meu, o programa que eu fiz foi o programa mais extenso que era disponível na época, que era o Master... Program, né? E ele durava seis meses, numa carga horária de 8 a 10 horas por dia. Então era um curso Nossa. intensivo, né? É, Nossa! Integral.
0: Pegado, é muita coisa. pegado curso. Muita coisa. E o que que aprende, só rapidinho aqui, o que que aprende nesse bastante. curso aí? Como, como, como que funciona aí? Como, o que que se aprende? Ele vai desde o madeira, tipos de madeira... Só conta um pouquinho do que, que fala tanto nesse curso. Achei muito interessante.
2: Ele é uma habilidade técnica, mas uma vez que você escolhe o Master Program, que é o mais extenso, você... a proposta é que você saia de lá com quatro instrumentos. Uma guitarra estilo Stratocaster tele. Dois violões, sendo um violão de aço e um violão nylon, e um art top. Art top é o, é o termo final, é o, é, o, é o TCC, por se dizer, do curso, né? Então, é, é o último estágio. E lá ele cobre todo esse processo de quais são as madeiras corretas, como dobrar uma lateral, o, o que, que você, como esculpir, ferramental. Eles te ensinam a fazer o instrumento do zero, né? Então, é. Então, é um curso bem completo e é estruturado de forma que você faça... É, mesmo se você não tiver muita habilidade, você vai conseguir concluir por conta da instrução. Você vai fazer um instrumento ok se você não tiver muita habilidade, mas você vai conseguir exceder isso se você tiver uma experiência prévia e tudo mais. Então, a proposta é bem abrangente. E para os alunos que têm interesse em trabalhar na área, eles têm um, uma condução especial. Então, os alunos que já demonstravam interesse em, em virar um é, eles já tinham encaminhamento diferenciado. Então, é um curso profissionalizante, secretaria de ensino de, de, e tudo mais. Então, é um curso, é, é, pelo menos, foi o mais completo que eu pude encontrar na época, né, para fazer. Nossa, Ô, ô João,
1: a, a sua imagem está travadona, né?
2: Deixa eu... Eu vou tentar reconectar rapidinho. Ah, beleza. Vai ver se melhora aqui. Não,
1: tranquilaço. Só um instante. Tranquilaço. Olha, enquanto isso... Uhum. É, enquanto o Cassias está tá aí... É, entra aí no seu Power Studio aí, na Gallup Guitars. Vou mostrar para o pessoal aí o que, que é... A
0: Gallup Guitars. Gallup. Deixa eu só fazer um bagulho aqui, beleza. Vamos ver aqui se eu aqui o Cassias ele. Acho que ele saiu agora. Vamos lá, então. Deixa eu colocar a nossa tela. Share screen. Vocês já devem estar vendo minha telinha. Senhor. E aqui é um pouco da Gallup Guitars, certo? Guitars.
1: Schools About. O que, que você me recomenda? Vai, vai, Skulls? Most... É, é que é o, o curso né realmente o, o curso
0: Ixi, agora é a minha internet que tá zoada aqui <risos> você tá vendo aí minha tela
1: tô vendo sua tela isso Gallup school of guitar building, building and repair. repair
0: ó aí acho que é o que ele falou né que é o journeyman technical and master né E aí o que ele fez foi esse cara aqui certo muito legal, cara. Nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. Deve ser... Olha ah lá, é seis meses, ó. 960 horas. É coisa pra buné,
1: bicho. Coisa pra buné. É coisa demais, bicho. É. Manda, mostra aí os... O Cassias voltou os... aqui, ó.
2: Opa! O
0: João a gente Opa! <risos> Desculpa aí a falha técnica, pessoal. Tá... Não, sem
1: problema. É, a gente estava mostrando o, o site da Gallup Guitars aqui, a escola, para o ah, pessoal, enquanto cara. você estava assim... Viu, e... Você viu melhor agora? Está tá melhor a imagem? Está perfeito, bicho. Agora está perfeito. tá ah,
2: então... então tá bom. Bacana.
1: E aí, é, qual... você construiu a sua primeira arquitope no... Na Galo
2: Não. A primeira guitarra eu fiz em São Paulo. É, a, a história do... do a, a primeira guitarra que eu fiz foi no Brasil. Que foi uma... Foi uma encomenda. E ela foi uma réplica, ou a tentativa de uma réplica de uma Stratocaster 62, do Stone Gossard, do Pearl Jam. O guitarrista do Pearl Jam. E, e ela tinha um número 3 no tampo, até, cara, faz tempo isso, nossa. E era uma Fiesta Red, só que aquele Fiesta Red vermelhão Ferrari, não aquele rosinha, né? Tem vários tipos de Fiesta Red, né? Várias uh -huh. é, variações, né? Desde o rosinha até o vermelhão mesmo. E era do estilo vermelhão com Helic 3, né? Tem um, um formato que lembra o número 3 no, na frente da guitarra. Então a primeira guitarra que eu peguei, ela já foi casca. Então, eu peguei metade do, do pagamento que o cara fez, eu já cobrei um valor que não era pouca coisa, e assim, sem a mínima ideia do que eu tava fazendo, de verdade, assim, é, eu confesso que foi uma experiência, eu li muito, estudei muito, mas eu peguei, bati no peito e falei, vou fazer essa guitarra encomendada. Então, eu comprei tudo de qualidade, ferragens, botou fender, captadores sem mordanca e tal, e corpo de ash, braço de meio com a escala de Jacarandá da Bahia. E o dinheiro da entrada, eu comprei ferramentas para fazer a guitarra, porque nem ferramentas eu tinha. Então, eu tive que fazer um investimento e, e o cliente foi minha cobaia. Então, foi um processo muito divertido. A guitarra demorou uns 10 meses para ser concluída, mas foi pintada em nitro. Deu tudo certo. Demorou para a porque cada etapa tinha que acertar. Tinha uma madeira. Todo o dinheiro já tinha sido gasto nos captadores de madeira e tudo. Então, foi uma Stratocaster estilo 62. Essa foi a primeira guitarra. Depois, eu fiz algumas guitarras, é... a maioria Stratocaster, que eu gosto muito do modelo. Eu tinha alguns gabaritos. E nessa época, eu financiava as minhas construções para clientes ou a infraestrutura da oficina, que era pequena vendendo kits de guitarra para luthiers em São Paulo.
0: Hum.
2: Então eu enchia o meu eu enchia o meu carro de corpos de stratocaster e, e eu fazia com o melhor capricho possível e ia nas oficinas e falava olha você não me conhece mas eu, eu faço isso aqui é, eu, eu trabalhava numa marcenaria pagava pela hora do marceneiro para ele me ensinar algumas coisas ele era amigo do meu pai meu pai é madeireiro meu avô é madeireiro também, desde a década de 40 lá em Santa Catarina, é, meu avô falecido, né? E ele era, né? Então, tem uma cultura no sangue, assim, de, de, de lidar com madeira e tal. Então, eu sempre tive facilidade. E essa facilidade, eu falei, puta, eu preciso pagar o meu negócio, eu preciso financiar a minha construção, hum, né? né? E como eu não, não queria fazer manutenção, que eu achava chato, eu produzindo kits de estratocasta. Então, alguns luthiers da região, até mais no Oeste e tudo mais, acabaram comprando kits meus de corpos de cedro rosa, de frejó, de barbá, e alguns até de alber e ash, e acabavam... e eles compravam com a condição que ia revelar quem era, que tinha feito os kits. <risos> então, alguns instrumentos acabaram sendo feitos esses João, kits. João, e você <risos> fazia
1: tudo, assim, tudo na mão, Tupia, tudo bem na bem mão. mão mesmo.
2: Tudo
1: Até bem. hoje, né?
2: A, a parte bruta do processamento... da A parte bruta processada aqui, mas eu usava as, ma... as máquinas de marcenaria pesadas para fazer esse processamento, né que eu não tinha máquina de marcenaria. Eu tinha máquinas de finalização. Então, os cortes eu fazia fora e a finalização era toda feita aqui e é perfeitamente possível de você fazer isso é... hum. nesse formato de kits de stratocaster
1: e tudo mais e o João aí você começou tem essa coisa dos kits e tudo vai vai vender nos kits começa a montar a oficina e aí depois de quanto tempo que que, que você falou assim olha é, Quero fazer outros modelos de guitarra que não Stratocaster. porque hoje é um modelo que você não faz, né? A extrato
2: foi não, não faço, não faço mais. É... Eu adoro modelo, eu, eu, eu amo a Stratocaster, mas o tempo dela já passou. Né? Então eu, sempre, eu já tinha essa ideia de fazer os modelos próprios há muito tempo, mas foi depois dos Estados Unidos que eu voltei para executar o meu próprio design uhum. então eu quando quando eu retornei dos Estados Unidos eu eu pus um ponto final que foi em 2008 no final de 2008 eu falei, eu tenho que fazer guitarras no meu próprio modelo é, eu acho que eu fiz umas 40 umas 30, 40 Stratocasters para cliente, tirando esses kits e eu falei não, eu tô trazendo uma boa eu pude importar aqui na CZ, de... aqui na oficina. Então eu falei não, já, já que eu estou sério nisso, eu preciso fazer o meu próprio modelo de tem Tenho meu headstock tem, tenho... ele vai contar uma história no estilo Gibson, mas é um instrumento que precisa ter a minha cara, precisa ter o meu DNA mesmo. Então foi a partir.
1: E, e aí, aonde que foram as suas inspirações para poder desenvolver o modelo próprio? O seu modelo próprio. Primeiro modelo próprio. É isso que eu ia falar. Qual que é o primeiro Cacias.
0: modelo próprio? Qual que é o
2: primeiro modelo próprio? O primeiro modelo foi a Heritage, né? Foi a, uma guitarra estilo Les Paul. E, e eu sempre quis fazer uma, uma guitarra de braço colado. tampo escurido. Porque então, a ideia que eles foram trazendo é né? É, quando a 54 apareceu no mapa, pelo que eu sei, pelo menos, a proposta era ser um instrumento sofisticado em termos de geometria, com tampo esculpido, a cor dourada, é, braço colado, a questão de né, todos os acabamentos, os inlays. Então, a, foi a mesma coisa que fazer um instrumento colado: tampo e maple e mog, nessa receita tradicional. Uhum. Foi, foi a Les Paul, basicamente basicamente. Né? Foi, foi ver a Les Paul e falar assim: esse é um instrumento que me inspira a criar alguma coisa minha. Uhum. É... E, e aí... Então, essa foi a primeira. Depois de um tempo, eu comecei a. Não, pode continuar. Então, assim, depois de um tempo a coisa foi andando para o lado. Em 2012, eu voltei de novo para os Estados Unidos, dessa vez para. É, no final de 2008, eu esqueci de mencionar que eu tive uma experiência muito bacana com o um Lutier de violão, que é um. É, ele é um dos mais aclamados do mundo, né? Que chama-se Irving Samod. Uhum. Ele é um norte-californiano. Ele é uma das referências de violão moderno nos Estados Unidos e no mundo por quê? Porque ele pegou o violão folk americano e fez uma nova, ele fez uma repaginado disso. Ele foi com uma direção de um violão sensível para instrumentista super responsivo e com nível de sofisticação e de, de execução acima da média. Então isso acabou trazendo um movimento de instrumentos é, fingerstyle, né, que é de dedilhado, de, de, de composição e tudo mais. Não necessariamente é um violão de acompanhamento, de palheta e banda e tudo mais, mas são instrumentos que vão beirando o mundo da obra de arte. Eles vão fazendo, arranhando a superfície de criações artísticas, né? é, com outra proposta, do dia a dia. Então, isso, eu pude, no final da, da escola, da estadia, me perguntar se eu tinha interesse de trabalhar com alguém. E eu falei, ah, não, não tem, não tem não consigo pensar em ninguém, mas tem um cara na Califórnia, uma Irving Sampad, e eu e o trabalho dele é sério, mas eu sei que ele não aceita aprendiz, ele só aceita aprendiz do Japão, ele é um cara muito fechado, e ele tem um tipo de pessoas que ele busca. Daí o galo que era o dono da escola, né, e a Susan, que infelizmente ela faleceu depois, ela, eles, eles me falaram que eles tinham falado sobre o trabalho na escola, né, e falou assim, ó, oh, João, que bom que você está mencionando isso, porque a gente se encontrou com ele semana passada, e a gente falou de você para ele. Eu arregalei o olho assim, é certo. e eles... é, aí foi bem legal. <risos> e, sim, sim. e aí eu consegui... eles arranjaram uma entrevista, e eu fui para a oficina dele por duas semanas para fazer um teste, né? É, esse teste de aprendizado. E eu não, eu não passei o teste, mas eu, eu acho que foi uma experiência mais enriquecedora, porque eu dormi na oficina, eu fiquei na oficina. Então, eu, eu acho que eu não dormi, se eu somar todas as horas daquelas duas semanas que eu dormi... Ah, quer falar, Fernando? É, o Irving Samoji
1: é um cara que é no fim do mundo, assim, que é tipo, bem afastado de, da, da civilização, assim? É ele?
2: Não, não, não. Ele, ele, ele mora, até, até que não, ele, ele mora na, é, perto da universidade de Berkeley, na Califórnia, ah. né? Então, hum. é um lugar até que bem movimentado. É, ele é super exótico, né? Ele é um cara é sempre com pra caramba, assim um cara difícil de manter uma linha com ele e, e mas é uma pessoa assim fora da caixa em todos os sentidos o carro o carro dele era um Volkswagen Golf né um carro bem modesto para o padrão de vida americano mas você não conseguia sequer sentar no banco no assento porque ele carregava alguns livros que ele ia comprando em brechó Então você foi meio que alto, assim, você fica levantado de luz ótica, umas coisas meio bizarras, assim. <risos> então, é, foi uma viagem, cara. Uma das primeiras experiências que aconteceram no dele, nesse período de teste de duas semanas, foi ele perguntar, literalmente, são as primeiras coisas. Ele falou assim, quão confortável você se sente em terminar um violão para mim? O meu violão que vai ser capa de um livro, que vai fazer parte do meu novo livro. Nossa. Então, eu falei, eu me sinto bem desconfortável com a ideia. Aí, aí ele fala, ótimo, termine o violão. quê? <risos> e daí você pega, pega a lixadeira e tem que terminar. <risos> que isso, então João? Um, um o João. Quanto tempo que você ficou que, lá discutindo ele, né? Eu fiquei duas semanas na oficina dele em 2008. Aí, tá. em outro momento, em 2012, eu voltei para lá novamente. Né? Mas... É, as, as duas semanas foram recheadas desse tipo de situação, cara. De, de constrangedor, mas muito aprendizado. E daí... É, esse violão, no caso, era, era um violão especial que, que ele era de um dono de uma rede de coffee shops, né? De cafeterias. Não era Starbucks, mas era uma, cafe... uma rede de cafeterias muito grandes nos Estados Unidos. E o violão tinha motivos especiais grãos de café que espirram no saco, assim, que saem, que pulam para fora do, do saco de grãos e tal. Então era um violão bem cheio de, de, de inlay, era bem complicado. E é porque eu não queria lixar aquele instrumento, eu acho que eu não queria finalizar ele, eu era um puta de um risco, um instrumento de 35 mil dólares para mais. Nossa e daí sim. ele me deu o violão e falou, se vira e termina isso daí, porque tem que ir isso. Pro... Então, esse tipo de situação aconteceu o tempo inteiro. E, cara, eu eu nunca me acanhei desse tipo de coisa, né? E, é, eu sou um cara discreto, mas foi bizarro porque nesse período eu eu me hospedei na oficina, né uma coisa muito modesta, aliás, era um colchão lá na sala de polimento, que para mim tava ótimo, só que eu pude, de madrugada, ao invés de dormir, eu ia analisar o que ele fazia, eu ia medir a espessura dos tampos, eu ia ler sobre os, os artigos que ele escrevia, é, eu ia pegar nas nas placas, de jacarandá nas travessas e analisar. Então foi um período que que eu acho que eu avancei, sei lá, cara, uns cinco anos em termos de conceito e acústico voltado para essa finalidade, só por estar lá imerso nessa realidade da oficina dele. Então eu vi muitas coisas legais, muitas coisas legais, então, é, que que até hoje elas ressonam, sabe? Conceitos que até hoje eu fico pensando assim, falar, ah, agora eu tô entendendo por que eu faço foi uma experiência muito rica. E e assim, para ser um latino-americano que foi indicado para trabalhar com ele, né? Eu, eu acho que é uma situação muito bacana. Eu pude fazer um cubo de madeira, que é o que o teste que todos os aprendizes têm que fazer, é um cubo perfeito de madeira, apenas usando ferramentas manuais. E, e outros testes e outras coisas e eu convivo com ele, foi muito rico. E a gente, é, felizmente, assim tem até um contato bacana. E mas ele realmente mudou o jogo, sabe? Estar com ele lá é tipo você ter a oportunidade de ver com Michelangelo, vamos dizer assim, sabe? Você fala, ah, pô, tem um rolê com Michelangelo, né? <risos>
1: <risos> Sensacional. E, e aí você voltou, né? Depois dessas duas semanas com ele e tudo, já certamente com uma outra concepção de construção de instrumentos, né? Como é, que, como é que foi o desenvolvimento a partir daí, assim, a partir dessa imersão dessa experiência lá com ele e tudo, o impacto disso na construção dos seus instrumentos.
2: Eu acho que não foi só a experiência com ele, essa imersão curta, mas toda a experiência da Gallup. Porque eu voltei da do desse estágio com ele no final do termo, né? Então, foi assim, a arrematada. Foi o, foi o último impacto na experiência morando nos Estados Unidos. E eu... Eu pensei assim, eu tenho que levar alguma coisa diferente para o Brasil. Essa foi o resumo da ópera. Eu tenho que levar alguma coisa diferente para o meu país. É... Aqui nos Estados Unidos a competitividade é altíssima e eu vou ter que pagar o preço de pelo menos trabalhar uma década aqui como é, ajudante de algum luthier para daí conquistar um nome que é muito competitivo, todos muito bons lá, a maioria é muito bom. E no Brasil eu pensei, acho que eu tenho uma vantagem, é, eu sempre acreditei que eu tinha que eu tivesse uma vantagem pelo meu entusiasmo, de verdade, assim, não, não pelas, pelo no know-how, mas porque eu sempre fui um cara otimista com o que eu fiz. Uhum. É, e eu sempre quis ser um guitar maker. Eu nunca quis ser um, um cara de reparos, de regulagem, ficar rico com um monte de guitarra para regular. Nunca foi a minha ideia. Foi fazer o instrumento mais foda que eu pudesse. Ponto. Só isso. Então eu tinha meio que a faca e o queijo, conceitualmente falando. E eu tava doido para voltar para casa e fazer guitarra, fazer violão, começar os meus próprios projetos. Então. Uhum. Fábio, eu acho que a, a, essa, essa gana assim, mudou muito, eu acho que o, o que estruturou o meu conhecimento foi a, o processo, como o americano vê processo que é muito organizado, o sistema exato de, uhum. sabe? tem começo, meio e fim, tem pé uhum. e cabeça né? em termos industriais e cara, aí você isso aqui, aí a parte artística é contigo, né? o mundo que você vai colocar, aí é contigo você que resolve fazer o teu, teu sabor, seu tempero, seu design, sua proposta. E, cara, e eu, eu, como cultura guitarística, assim, eu, eu almoço isso, eu não consigo desligar. Se eu acordar de madrugada, eu tenho um, um menininho de dois anos, né, o meu filhinho. E se a gente tiver um momento de acordar pra dar a mamar, pra, enfim, pra, pra cuidar dele, eu cuido das minhas obrigações e antes de dormir de novo. Eu penso, putz, como é que eu vou consertar aquele ângulo de braço, sabe? Como é que eu... <risos> de som eu consigo tirar de um meio Então Então, é, é, eu nunca consigo desligar. Fazem 18 anos que o meu body office -off, perdeu, assim. Não tem como voltar atrás. É, e eu ainda perco a respiração quando estou montando cordas de um violão, de uma guitarra acústica ou de uma guitarra elétrica, né? É, todos os instrumentos quando nascem a sensação é a mesma eu ainda tenho a mesma frescor de ver um instrumento nascer na bancada que eu tive quando foi a primeira vez e eu acho que isso é, é mágico né isso é, é um sentimento que que pô eu não consigo pensar em outra coisa é foda. sensacional então, basicamente é isso Fábio não, não, é, é um nerd um bobo apaixonado que ainda curte muito, né? Então, é uma é uma
1: doença sem cura, eu acho. Pois é, o João. E e assim, é foi daí que você começou a fazer as as arc tops depois que falou assim, preciso desenvolver alguma coisa que seja foi. minha é. e tudo, ou ou você voltou fazendo violão? Como é que foi?
2: A arte top, ela veio a partir de 2012 Foi Quando você sai de uma escola Você sai aplicando Beiabá da escola Você não sabe fazer nada fora do script Que foi lhe ensinado É, pelo menos para mim né? E eu fiquei De 2008 até 2012 Só fazendo testes Eu fiz várias guitarras E nenhuma delas Viu a luz do sol Nenhuma delas nasceu eu fazia, colocava cordas, achava ruim, serrava e jogava fora. Fazia, colocava cordas, fazia todo o processo, menos o verniz, e jogava fora.
1: Caramba! Quantas guitarras você fez nesse então, processo?
2: Eu mantinha algumas... Hã?
1: Quantas guitarras você fez nesse que processo foi? de fazer, cortar e jogar fora? Esse processo de projeto.
2: Cara, entre... Eu acho que foi mais de uns 15, 20 instrumentos, por aí. Art Tops. Art Tops. Porque eu não queria que o meu cliente fosse o meu desenvolvimento e pesquisa. Eu sou o desenvolvimento e pesquisa. Nenhum cliente ia pagar o fato pela minha falta de horas de voo. Então, eu fiz vários testes. E quem financiava os meus testes eram as heritages já encomendadas, as guitarras que eu já tinha encomenda. Que eu tive encomenda, eu, eu tive oportunidade de ir viajar com pessoas me esperando para continuar projetos que estavam na cabeça delas. Então, desde essa guitarra Stratocaster Helic vermelha, eu, um, uma encomenda foi emendando na outra, eu nunca fiquei sem encomenda, né? Esse é um privilégio, não, é, realmente... Eu, eu, eu posso me considerar um sortudo por causa disso. E daí eu eu usava a renda, essas encomendas já fixas, de heritage que era uma coisa que já estava consolidada, pelo menos eu estava satisfeito com elas, para experimentar nas arttops. Uhum. E, e daí eu falei, cara, eu preciso fazer essa art top mas eu preciso confiar no que eu vou entregar. Eu não posso simplesmente falar que está bom só porque eu tenho um diplominha lá na parede, e tá tudo certo as pessoas vão pagar não pô pera aí né é, como eu tenho que honrar o meu compromisso em fazer uma coisa vitalícia né e foi em 2012 que eu fui a, aos Estados Unidos de novo estudar com o um chefe de art tops especialista chamado Tom Rebeck ele é um dos grandes nomes de art top assim um dos cinco do mundo com certeza uhum. e daí eu fui tirar tema eu fui cheio provas para fazer para eu mesmo. Assim. E, e foi no masterclass do Tom Rebeck, um masterclass que inclusive me inspirou a criar o meu próprio modelo de curso, né, que é total assim, pensado como o Tom pensa os cursos dele, onde ele constrói um art top em cinco dias para alunos que quiserem acompanhar o processo. Então eu fui ver isso aí, eu fui tirar essa tema Falei, cara, eu preciso ver um mestre trabalhando no art top para ver se eu sei ou não sei fazer, ou o que eu acho, se está bom ou não. E foi reveladora a experiência, porque eu percebi que eu estava mais pronto do que eu imaginava. Então, eu, eu voltei para casa assim, mais confiante e... Incrível que pareça, quando eu cheguei no Brasil, uma semana depois pingou um e-mail e era a minha primeira encomenda de arttop. Sabe? Foi, sim, parece sim. que foi escrito, foi para ser, assim. Literalmente, uma semana depois que eu pisei no Brasil, pingou um e-mail de Curitiba, foi lá que a minha primeira artista foi parada. E a arttop, daí o processo deslanchou, né? É, o a coisa começou a andar a partir daí, eu acho que um maker. Eu posso me chamar um art top maker, porque eu vi o Tom, ele me deu muita confiança. Inclusive era o é o vai era o vai ou Racha, porque eu, eu achei que eu fosse ficar nos Estados Unidos. Eu tava tão flutuando com essa ideia de, pô, tem que estar tá, tem que tá 200% certo que eu vou ser bom e que o instrumento é de fato perene, né, o instrumento é íntegro e tal que eu ia pedir uma vaga lá, porque eu falava, ah, meu, acho que eu vou ficar por aqui, eu vou ficar mais tempo aprendendo, eu não estou pronto ainda. E o curso me revelou outras coisas, o cara nota mil, assim, também. Então, foi muito legal. Voltando, aí começou, de fato, a história das Art Tops, da Jazz Elite, né? E essa sequência de trabalhos.
1: E, e aí, você começou, né? Cê, tanto que você tem a, 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 a Jazz... Qual foi a primeira? A 16 ou a 17? A 17 acho que para gente clicar para o pessoal a aqui. A 16? É, porque você entra lá no site do, do, do Cassias, né?
2: Sim. a 16 foi a primeira.
1: Aí você tem a stop 16 e a top 17. Isso é o tamanho do corpo da guitarra? O 16 e o 17?
2: Exato, é a parte inferior, né? Exato, são dois são dois tamanhos mais tradicionais a 16 polegadas é medida em polegadas né 16 polegadas e 17 polegadas e a 17 é basicamente o, o tamanho standard de uma guitarra de S a 16 é o mesmo tamanho de uma 335 de uma es 175 e ela é um considerado um tamanho modernizado mais ergonômico para os padrões daquela época né a lá Gibson L5 e posteriormente do John de Angelico na década de 50 em Nova York. Então, a 16 foi a primeira guitarra que saiu e até hoje ela é o instrumento que mais é, tem demanda, né? porque ela tem o tamanho perfeito para quem quer uma experiência da Art Top de guitarra acústica, sem o, o viés... De um corpo grande demais para segurar e, e o desconfortável para sentar, embora a 17 seja muito bacana, mas a 16 com certeza ela é ela foi a primeira e continua sendo a camisa 10 aqui do time.
1: E ô João, qual é o grau? Assim, claro que você contou aí um pouco, né, da, da de como que você foi evoluindo, mas assim, qual que é o grau de dificuldade de se construir uma marktop? perto da construção de uma Stratocaster?
2: É um é um, é um intervalo bem grande, Fábio. É, você, quando você fala da Stratocaster, você fala de um instrumento que não é fácil de fazer, mas a complexidade geométrica, é, o fato de você não ter sequer um braço colado a guitarra não é esculpida por dentro e por fora, ela não é acústica, né? É, são coisas bem diferentes, né? Eu, eu acho que fazer um extrato, uma boa extrato não é fácil, fazer uma boa tela não é fácil, respeitando algumas medidas, alguns segredinhos que esses instrumentos carregam, mas a arte top você tá É um trabalho de escultura. Tanto que... Eu estava até falando para os alunos hoje aqui, né? Hoje calhou da gente colar o braço no corpo, né? E mas antes de... disso, a gente faz o processo de voicing, que é onde você esculpe a caixa acústica fechada e o instrumento você vai batendo nele, na caixa acústica ainda solta, sem o braço, e o som vai aumentando. Ele vai aumentando porque você vai removendo madeira seletiva das bordas, você vai afinando o instrumento. Tanto que esse processo é chamado de voicing. Você dá voz o instrumento nesse processo. E o violão, vocês já devem ter visto, é, tem aquelas travessas internas, uhum. que é o leque harmônico, uhum. certo? São barrinhas dentro do tampo e então. tal. A art top só tem duas travessas. E tem que soltar o art top. Ela é toda dura, ela é presa, ela é rígida e você vai esculpindo o art top para soltar o som. Até o ponto que, se você soltar, se você esculpe demais Ela fica só grave e sem graça Ela não vai ter separação de notas Riqueza harmônica Potência nos agudos Ela fica uma guitarra grave Sem graça Então você Entendi. solta, você literalmente Você pega uma peça bruta E vai esculpindo e tirando o excesso Você, você pega um blank, um quadrado E fala assim, cara Eu preciso tirar tudo que não está servindo Para ficar só o que precisa para soar então isso é muito louco, né? Nossa, é, recentemente nossa, acho que a gente está chegando a número 70, né? É, não sei, eu, eu ainda acho isso intrigante. Né? Eu comecei a entender a criatura art top recentemente, porque você vai esculpindo, você vai tentando uma coisa diferente e tal, e ela é uma guitarra de nicho, ela é uma guitarra de... Ela não é para qualquer coisa, ela não é versátil. Não dá para uma flor top não vai rolar, não vai ficar bom. É, então ela é uma guitarra de especialidade, uma guitarra que serve para aquilo. Né? É, só que ela é mágica para fazer isso que ela se propõe. Quando você acerta os elementos, quando você. E quando eu tenho o, o cuidado de ouvir né? os clientes e a queixa deles, a necessidade deles, aí as coisas se alinham e o instrumento é, é muito legal. Então. Eu, eu acho que a minha resposta foi um pouco longa, né, Fábio? Mas entre mais top.
1: Não, na hora que você é,
2: são instrumentos fundamentalmente diferentes.
1: Não, na hora que você falou que é uma, que você pega o bloco e você vai tirando o que sobra entre aspas, né, para chegar naquilo que realmente é o o Sim. o, o a sonoridade do, 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 do Mark Top, é... já deu para perceber que é um processo que, assim, é, é um processo bem... É artesan... artesanal no sentido de assim, você tem que ser um escultor mesmo. Você está ali tirando, tirando, você não pode tirar demais, é. você não pode tirar de menos, porque senão você... você assim, é... É a coisa não vai funcionar do jeito que ela deve, teoricamente, funcionar, né? Então, assim,
2: é, é arte. Vai ser um instrumento, vai ser um objeto musical. É, então, for, fora a concepção artística do trabalho, que é outra história, ela vai ser um objeto musical, mas não necessariamente vai ser um bom instrumento musical, não, né? É, então, essa história, né, é de é onde parar, é saber quanto tirar, e, então é bem isso é intrigante, assim, é uma coisa. Por isso que, por isso que você dificilmente você vai encontrar um luthier que acha que zerou o jogo da lutheria. Eu acho que música serve, serve para o mesmo né, base de comparação e tal. Você nunca viu um músico falando, falando ah, já, já entendi esse lance de teoria musical, já entendi esse lance das escalas. Tô sacando já. Você, não, não tem isso, né? É verdade. No caso das art tops, eu acho que os violões também tem isso, sabe, é, é, eu acho que serve para qualquer ofício, qualquer arte, qualquer artesania, qualquer coisa que você quer seguir com aquela boa dose de obsessão, né, de, de, de impulso criativo e tal, mas o jogo da Art Top na luteria, ele é um jogo que eu tô começando a entender porque eu consigo ligar as coisas que é, o que, que eu materializo na minha cabeça e falo, pô, eu acho que vou fazer um instrumento nessa direção. Então começa a dar certo com uhum. a frequência maior hoje em dia. Não que os instrumentos de antes sejam ruins, mas esses de hoje são muito melhores, são muito mais. Eles contam uma história diferente.
1: Legal, legal, são eles contam uma história diferente. O, o Alebas, o, o Cassias, tem uma pergunta aqui. O, o, a Lebas da, do, do, do Leonardo, Leonardo, lá do Enciclopédia da uhum. escola, é, Essa é a última aí. Quem está perguntando se a Archtop tem algo de violino, de instrumento de arco?
2: Ela tem é, formas geométricas, ela tem, você pode abordar ela de uma forma similar ao um violino. Né? É, ela é como se fosse uma uma prima, uma, uma ela tem um grau de parentesco com o violino do ponto de vista texturálico, é, alguns conceitos de barra harmônica, mas ela no ponto de vista de funcionar com arco não, né? É palhetada com o instrumento violino, cello, viola, são ativados com arco nesse né? para tocar você precisa de arco. Mas eu diria que sim, elas são mais próximas do que o contrário, eu diria, né? O, o eu, eu tenho um pouco de cuidado de falar de em relação a violino, instrumentos eruditos, porque é, são são públicos que eles são bastante conservadores, né? Então é muito fácil você acabar caindo num território delicado de falar dessa, desses instrumentos, mas eu imagino eu vejo semelhanças, sim. Eu acho que elas são as aberturas, o bato do fundo, as madeiras são muito parecidas, a composição de madeiras do violino é basicamente a mesma da guitarra acústica, art top tradicional. Então você tem um tampo de spruce, de, de abeto, fundo laterais e braço de maple, que é a mesma composição de um violino, e, um, e uma escala de ébano, que é a mesma escala que um violino usaria. Então o chassi dos instrumentos é basicamente o mesmo. Com exceção dos trastes e outros detalhes, o chassi claro, de, um, de um instrumento erudito é um, muito parecido com o da art top. Então, eles familiares,
1: sim. E aí, eu queria aproveitar, já que é, você está contando um pouco é, dessa história da Art Top, que eu recebi aqui uma um mensagem, eu vou achar ela aqui, que alguém, eu não vou falar quem, porque você vai saber quem é, mandando um abraço para você e perguntando se você já começou a fazer a Heritage... SH, que é a semi-hollow, Green Sparkle com Floyd e três AMG-89. Esse
0: cara, acho que ele se enganou, hein? Filho?
1: E aí, é, foi, foi é, o Felipe que perguntou. Se você já, já, foi o Felipe que mandou essa mensagem para mim aqui. Mas, assim, até para a gente conversar, é, eu achei muito legal ele ter perguntado isso. É, de, quando você está falando que você tem essa coisa da conversa com o cliente, para entender o que, que ele está que que querendo dentro do, do, do que você faz. Mas, assim, até aonde que dá para ir na questão de customização, na questão de escolha e tudo, que para fazer um... Esses instrumentos, ou uma Heritage semi-rola, ou uma Heritage normal, ou uma Jazz Elite, ou um violão, até onde que assim, faça, assim, não, é, eu tenho a, 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 minha, é, a minha modelagem, né, vamos dizer assim, é tipo assim, e assim, beleza, poxa, eu poderia colocar aí numa, é, numa Heritage, talvez fazer uma Heritage com a ah, dois p 90 fazer um uma heritage com rock around de tudo mas assim claro que isso você não iria fazer uma um, um, um semi hollow com flat rose né mas assim <risos> é até aonde que que, que que dá para ir dentro do seu conceito com os seus instrumentos que que talvez na heritage e, e na heritage semi hollow seria até mais interessante né porque a, a as -tops, né são instrumentos mais clássicos, né, que não tem como muito fugir do que é um instrumento em si. Né? É um instrumento que não tem captador na ponte, é um instrumento que tem o captador só no braço, que é outro tipo de instrumento. Né?
2: Sim. É uma boa pergunta. É, eu, eu acho que quando eu decidi pelo design, quando eu fiquei satisfeito com as curvas que eu, que eu Fui elaborando com a Heritage, e essa não é a primeira versão, né? Teve outras versões anteriores. A, a que está atualmente é a versão que eu mais gosto. Tanto da SH, que é a recém-nascida, mais jovem na família, tanto, e quanto a sólida. Uhum. elas Uma lembra a outra. Elas têm esse grau de familiaridade. E elas também têm elementos da Jazz Elite. Mas, enfim. É, eu eu pensei assim, o chassi ele é customizável até o ponto que eu acho que eu não estou me traindo. E eu, eu por exemplo, não colocaria a Floyd Rose na Heritage, porque não é a ideia que eu quero trazer com ela, tanto na semi-hollow quanto na sólida. Nada contra a Floyd Rose, mas também não é a minha praia, só isso. É, e eu quero contar uma história que pode ir para Gibson, para o lado da Gibson, uma 59, uma excelente guitarra, é, ou num lado PRS, um lado Paul Heath Smith Private Stock, se você uhum. escolher um tampo de Quilted Maple para uma Heritage, você quase que já conta uma história. com o Reed Smith, só com esse gesto. Não sei se vocês concordam. Sim, principalmente eu, aquela azul. Acho que o, o Quilted Maple. Ele... Então, é, a, a azul serve de bom exemplo. É, aquela guitarra, ela dá sensação. Porrid Smith, para mim, ela conta uma história. Porrid Smith ela conta uma história, Nick Huber, ela conta uma história, o Red Smith, ela conta uma história de instrumentos da linha, uhum. né? onde tem essa, uhum. essa coisa da madeira em, em evidência, é, que pode sair um pouquinho da, da esfera de guitarras estilo fábrica americana, tradicional. Só que você também pode modular a Heritage, se eu colocar dois captadores P90 e uma cor metálica, ou pintá-la de preto, eu vou estar tá contando uma história de 54, não estou? Se, se eu colocar dois P90s e pintá-la de preto com filete múltiplo, eu estou sugerindo uma história Gibson, né? Bem especificamente, se eu colocar P90 com staples, né? Aqueles captadores retinhos, ao invés dos ímãs em círculo, né? De barra circular, eu estou contando uma história bem específica de Gibson. Então, são muitas... E agora eu tenho projetos novos, né? É, com a Heritage que o corpo vai ser de Corina e o braço vai ser de Corina.
0: Uhum.
2: Então, eu começo a sorrir quando eu penso nesse instrumento, né, nesses projetos, porque a gente, quem conhece alguns instrumentos da Gibson sabe que você vai falar uma história específica também, que pode até pular lado das Explorers, que pode pular para lado de uhum. um, Johann Gustavsson, que pode pular lado de outras pessoas. Né? Ron Thorne, que hoje é o Fender Custom Shopping, então.
1: E você me lembrou de outra coisa e... Contando sobre essas guitarras de Corina Até das próprias Hammers As Hammers Corina é... de, do, da, da, Se eu não me engano Você me corrija porque você vai saber do, tem um, Eu acho que tem uma guitarra do, do, da, do Bill Collins Que é de Corina Uma guitarra sólida do Bill Collins Que é de Corina
2: Também, também então, você conta aí... Você vai encontrar algumas. Você a própria, a, própria, a própria Hammer, né, do criador, do Joel Danzig, né? O cara é fanático por Corina. Ele tem um custom shop no, no subsolo da casa dele que bota no chinelo muita marcenaria grande. E esse cara curte muito Corina. E a Corina, ela tem um comportamento meio mogno, mas ela também ela pode te abrir várias portas em termos de cor... Então, cara, eu acabei divagando um pouquinho na minha resposta, né? Quão customizável elas são? Eu, eu ainda não fiz nenhum pedaço, nenhuma parte do que eu quero explorar com as Heritages. A Jazz Elite, você muito bem falou, Fábio, ela está no lugar dela. Ela, eu não quero dois captadores nela. É, eu acho que não tem fundamento, porque eu estou buscando agora, que é um contato, uma história a la Benedetto com as Jazz Elite. Eu não quero customizar nesse nível, eu não quero mexer muito nessa plataforma. Agora, as heritages, eu ainda nem comecei a explorar o que eu queria, né? Então, eu eu, eu recebo as... Eu acho que eu tenho que ter um ouvido para os instrumentos tão bom quanto eu tenho que ter um ouvido para os meus clientes. Eu tenho que dizer não mais do que eu digo sim. Porque eu não quero contar uma história que foi contada. Eu quero deixar claro qual foi a minha linha de pensamento. Onde que eu me inspirei. Se eu estou contando uma história que, já, que faz sentido, Sentido, que nem as Hammers do Joe da ou da. Enfim, se eu estou contando histórias do Ron Thorn, que é esse é, Fender Master Builder, que né? Do custom Shop, que é um dos mais recentes, é o diretor do, do Custom Shop da Fender hoje. E esse cara, ele me deixa. O Collins, que infelizmente faleceu, o Bill Collins. Então, para mim, essas referências, elas falam muito alto. E eu, eu quero fazer a minha visão disso, né? De um Custom Shop americano, de boutique feito na, na, na minha linguagem, né? Então, tem composições de filete, com tortoise, com celuloide, que eu ainda não explorei. Tem composições de cor, tanto as sólidas metálicas quanto bursts novos, que eu ainda nem cheguei lá na minha lista de espera, né? Mas vai chegar, tá chegando. Então, cara, tem um monte de projeto que com P90, com P90s e Rambucker. É sabe eu gosto muito de um luthier alemão chama Nick Huber também gosto muito Conheço. do trabalho dele então tem guitarras com braço em Brazilian rosewood tem, tem guitarras com braço de jacarandá maciço que eu quero fazer também é, que tem peças especiais que estão aguardando essa hora então tem tem muitos instrumentos nesse sentido eu acho que você não vai ver nenhuma extravagância uhum. eu não gosto de pensar em customização na, no nível de extravagância em formato Outras coisas. Eu prefiro esses detalhes mais discretos, que contam uma história de algo que a gente já viu e que foi inusitado na medida certa, sabe?
1: Olha, você contando isso, eu já imaginei uma Heritage de Corina com um doguinho só. <risos> só isso que vem na minha cabeça, assim. Sabe? Um
2: wraparound, tá wrap talvez. Um wraparound,
1: talvez. Natural Legal. mesmo, não... Assim, bem, bem, enfim. Mas então, Alebas, tem aí... Eu acho que o João já respondeu essa pergunta, é. mas o, o Otávio mandou uma pergunta aqui. Põe ela aí, Alebas, que eu vou ler aqui para o João. Tem e, duas, qual delas? Você a tá... primeira. É, Nós a vamos primeira. nas duas. É. Tá. Existem planos de fazer guitarras próximas a 335-330 ou Collins em 35 30. Que são,
2: cara, a, a carta da 335 sempre aparece, né? Ela é, <risos> ela é uma das coisas que sempre aparecem por aqui. É, e cara, eu não tenho planos atuais, não não, não tenho planos para o futuro próximo de fazer uma estilo 335. Embora eu já tenha considerado eu quero explorar ainda mais esse... Eu quero explorar, começar a explorar o terreno das Heritage single cut. Né? É, pode ser que eu, que eu faça no futuro, breve? Pode ser, mas prova... Desculpa, provavelmente vai para a direção da I-35 Deluxe. Vai mais contar uma história Collins do que uma história Gibson, entende? É, isso é fundamental. Isso eu já tenho bem claro na minha cabeça, que eu não quero... Não quero simplesmente fazer por comodidade mercadológica, comercial, uma guitarra estilo 335. Eu até acho que sairia bem, sairia, teria uma demanda e tal, mas eu não quero entrar nessa zona de conforto, de, de, de fazer um instrumento só para ser a mesma versão. Ou, é, eu tento evitar essa, esse local, essa lacuna, onde a pessoa me procura para economizar, ao invés de comprar a Gibson, por exemplo eu sei que é uma realidade financeira, eu sei que você conhece né, valor, isso, Mas eu procuro evitar situações onde a pessoa só veja o benefício do valor comparativo, e não da experiência de produzir uma coisa custom shop, A2. Você, eu não sei, você já fizeram guitarra com luteiro, ou projetos especiais, pedais, amps? Tem um sabor especial de você participar do processo, né? E a história da Gibson já tá muito bem contada. Tem artistas, cara, eu piro no Hit Sambora com 335 tocando com Stone Master, com aquela pilha de Fender, com o Marshalls, é, e, e puta som. Sabe, você tem hoje o Marcus King, você tem muitos artistas que tocam com 335, o, o grande Papa, o Larry Carlton, mas aquela história já foi contada com o instrumento. Eu não vejo por que tentar redesenhar aquilo e ainda ficar à sombra da Gibson, né? É, eu prefiro ficar à sombra da Gibson no sentido conceitual de respeito histórico, mas não necessariamente de reproduzir algo que está lá consolidado e eu só vou fazer por comodidade financeira, comercial, entendeu? É, ficou claro? Ô
1: João, eu acho que você fez uma colocação, sim, importantíssima, que é a seguinte, é, você quer oferecer para o seu cliente não uma Gibson 335 num valor mais acessível, mas você quer oferecer para o seu cliente a guitarra Cassias. É esse o ponto, sabe? Com aquele design, com aquele seu trabalho, né? com como as coisas, é, com, com o seu design... Com, com o seu trabalho, em como aquela guitarra funcionou para você construir, como que ele vai funcionar para o cliente. Né? Porque se você pega uma Collins, uma Collins não é uma 335. Uma E35 Deluxe. Não é uma 335.
2: Exato.
1: Entendeu? Eu acho que esse,
2: de, de separar Sim. as cores... Principalmente a Deluxe. É.
1: Né? A, a Deluxe é, é, é a laminada e a E35 normal é a sólida, não é isso? Tampo.
2: Não, a, a L.C. a L.C. é laminate construction, né, é laminada, uh -huh. e a deluxe é feita com um bloco sólido, e maciço. Isso. Então é, mas é isso aí mesmo.
1: É, então assim, de você oferecer, olha, você tem um instrumento que não é uma Gibson 335 por um terço do preço, mas você tem um instrumento que é um instrumento construído dessa forma com o um conceito X que conta essa história. Que é a sua história A história do desenvolvimento daquilo Podem ter as semelhanças E tudo, que ah, tem um bloco Tem isso, tem aquilo beleza? Mas é uma outra história que você quer contar Eu entendi perfeitamente Eu acho que isso é é, é Essencial, assim, quando você Está no mercado de, de Trabalho mesmo De guitarra A gente já conversou com, com, com outros Fabricantes e, e é muito legal porque é essa coisa de... Olha, eu vou fazer, mas eu quero fazer o que é meu. Eu não quero fazer esse Sabe? Eu não quero fazer Les Paul. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. E eu vou oferecer isso para as pessoas. Entendeu? Então, assim... É, 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 eu acho que isso que é o legal. Sabe? Você pegar uma Heritage... Eu, eu já tive a oportunidade de, de tocar numa Heritage... É uma homenagem, né? Igual você falou do, com a gente, é uma homenagem, mas não é uma Gibson. Entendeu? É uma coisa que eu quero até, até perguntar para você, que foi uma pergunta que a gente é, recebeu no Instagram, que eu separei essa pergunta, porque ela é, assim, acho que primordial aqui para a gente falar das Heritage, que é a questão do ângulo. Do headstock que a Heritage tem, que é diferente do ângulo da headstock da Gibson, né? E essa foi, ao meu ver, uma melhoria feita em relação às Gibson. E aí eu queria que você explicasse um pouco. Sim, você pode. É, assim, por que, que você pensou em mudar o ângulo é, para poder fazer? O que, o que, que isso influencia? No sono, no no, no, na construção final da guitarra, essa mudança de ângulo da Gibson. Porque a PRS já mudou, né? A PRS já pega e já muda o ângulo, né?
2: Sim. É, o, o, que, o, o que eu pensei foi primeiro sair da zona vermelha e perigosa de riscos de quebrar o por qualquer batida. É, eu não guardo case de Gibson de pé Começa por aí assim, Porque se cair dentro do case Ele estoura o headstock mesmo Então você tem toda essa problemática Do headstock que é frágil Que é um design Tão antigo quanto a guitarra Mas é, Eu nem sou um cara voltado para reparos Mas eu já consertei mais 50 headstocks Eu parei de contar quando chegou em 50 headstocks De Gibson variadas Studios, standards, deluxe Classic, reedições e tudo mais. Violões também. Então eu quis sair dessa zona perigosa aí vermelha, né? De headstocks quebrando. E, e não é só o headstock que eu dei uma aliviada no ângulo, né? É a composição de madeiras. É, eu uso 12 graus, mas eu não fico estritamente fixo nos 12 graus ao invés de 17. Eu estou experimentando ângulos de redstock um pouquinho mais agudos, mas com correções de infraestrutura, né, da, da infraestrutura da madeira, do, do posicionamento do tensor, para compensar essa suposta fragilidade que você vai adicionar. É, a Gibson usa uma lâmina fina de fibra de papel no headstock. Eu, eu prefiro usar uma madeira sólida de 2 milímetros de jacarandá ou ébano. Só isso, só pelo fato de você substituir um combate um componente ou outro tirar aquela fibra de papel que é tingida né ou, ou, ou aquela lâmina de holly, né tradicionalmente usada nas vintas legítima você já muda todo o cenário da rigidez da estrutura do headstock então tem a ver com a espessura na primeira casa com invasivo é o canal do tensor o acesso da bala no tensor que das Gibson, são são acessos maiores no headstock, né? A cavidade ocupa uma... uma ocupa. Ela é maior no é headstock. Mesmo. Então, tudo isso conta, Fábio. Não é só o ângulo, sabe? Não é só o ângulo que que põe um papel sozinho nessa história. É tudo, né? Então, é, eu sou uma pessoa de mudanças sutis. Eu eu, eu não quero... Nenhuma guitarra minha é extravagante. Não é pela extravagância que você vai, talvez, se interessar em saber mais, em ver mais imagens dos meus instrumentos. Eles contam uma história tradicional. Tem um no tradicional, tem um terno clássico, tem um terno que funciona. Então, a, a Heritage já tem algumas correçõeszinhas, ela tem alguns caminhos, alguns atalhos que eu quis pegar em territórios mais seguros. E o ângulo é um desses. Então, eu uso de 12 a 14 graus. E um grau faz muita diferença para a estrutura da madeira. Muita diferença. E faz diferença no timbre também. A partir do momento que você, você deixou o, o ângulo muito raso, você está mudando o registro da Gibson, para bom ou para ruim, mas você está. Então, tem coisas que você vai querer preservar e tem coisas que você vai querer evitar. Então, resposta longa é curta, o ângulo das, das Heritage é mais raso, sim, e ele vai de 12 a 14 graus, conforme a questão sonora que eu estou buscando. Se eu quero um snap maior na nota, se eu quero uma compressão natural se eu quero adocicar um pouquinho aquele estalo do agudo, todo, tudo isso influencia nessa procura pelo, pelo, pelo som. Né?
1: O mais... É, agora, uma pergunta minha. Se, ele, se, ele, se o ângulo é mais agudo... É, por exemplo, o ângulo de 14, o que, que ele vai influenciar na resposta sonora? É igual você falou, se você quer um som mais, é, um pouco mais adocicado e tudo, o ângulo mais agudo, ele, ele vai ter qual influência? Assim? Ele vai ter uma influência de ter mais ataque, ele vai ter uma influência de ter o quê? Assim?
2: Isso são respostas subjetivas, né? A é, impressão... sim de esses testes, né? Uhum. Sabendo, que, sabendo que tudo é um conjunto, né? Tudo tem que funcionar no um conjunto. É, mas o que eu acho é que ângulos mais rasos dão uma nota um pouco mais rápida, separa notas melhor e você não tem aquela compressão natural. Como se fosse um, dele, uma coisa que, um adocicado junto com a nota. Assim, a guitarra... Se você fosse tocar linhas melódicas rápidas com drive, você não teria problema com essa natureza. E a Les Paul, ela é conhecida por ser um som quente, gordo, aveludado, né? São, são adjetivos que a gente ouve quando fala, quando associados ao som da Lespol. Pelo menos, imagino que vocês devam ter ouvido algum desses, sabe? Macio, redondo, fat, é tipo, é, São esses adjetivos que você vê, né? É, quando eu, quando, eu, quando, eu, quando eu, o Redstock tem uma angulação maior, parece que você valoriza esse tipo de resposta. Eu estou tentando eliminar, eu estou tentando só separar tudo do conjunto e analisar ângulo de headstock, que é uma coisa delicada, né? Mas eu diria que o ângulo mais agudo, ele tende a dar uma, uma... como se fosse um delay natural na nota, uma coisa que vem antes da nota, que eu chamo de adocicar a nota ou de dar uma arredondada no som, entendeu? Mas isso é enfim, a minha experiência do meu laboratório com as madeiras que os uhum,
1: perfeito, mas é, é, era isso assim, a sua opinião realmente aí, na sua experiência é, em relação a isso e é, ainda dentro que eu, que eu acho assim Les Paul é uma guitarra que é, tem muita história para contar, né, em tudo e tem muita coisa que é uma homenagem a Les Paul até você pega aí o, o o Gustavsson, que você deve conhecer, né? o O, o Gustavsson, que faz uma Telespo, né? que é uma coisa assim, es espetacular, né? e tudo. Que, e, e o próprio Smith, né? que fez, que, que, que fez a linha dele começando com double cut, né? até ele começar a fazer single cuts. E realmente ele muda esse ângulo, né? ele faz uma single cut com uma escala de 20 e meio, né, que é a 245 ou a 250 que é de 25 polegadas e tudo já muda um pouco aí é, e, e, e assim é, eu acho que a Gibson merece melhorias, sabe melhorias em, em, em alguns sentidos mesmo, ergonômicos e tudo, claro que tem uma história, acho que todo mundo que, que toca guitarra tem que ter, deveria ter uma Gibson porque é um pedaço da história em si, até para saber se gosta ou não, né? Porque é, é, a gente conversou antes: é saber se gosta ou não da guitarra, né? Saber se dá certo ou não, se dá certo ou não com extrato e tudo. É, mas aí eu queria partir para um, um outro aspecto que você trabalha, assim, que é impressionante, que é a questão dos acabamentos. Isso tudo foi aprendido lá na Gallup Guitars? Ou, ou, ou assim, você veio para o Brasil e ainda continuou fazendo teste, tudo de acabamento? Você trabalha com o que para fazer os acabamentos? Você trabalha com nitrocelulose? Estou falando as guitarras. Com nitrocelulose nas guitarras, você trabalha com poliuretano. Assim, como que você foi evoluindo também essa questão dos acabamentos?
0: Opa!
2: A conexão caiu aqui você estava é. falando da Paul Hidt Smith né? dessa mistura e eu, e eu perdi ah tá,
1: não, e aí eu estava eu, eu indo para pergunta assim que, que a questão dos acabamentos, né, tipo assim porque você que faz os próprios acabamentos né, você não tipo assim, você faz, faz pintura de todas as suas guitarras, de todos os violões e tudo é, excluindo né, o universo do, dos acústicos é, o que, que você usa? Você usa poliuretano? Você usa nitro em todas as suas guitarras? Você mesmo faz? Você demorou um tempo para experimentar isso? Isso foi aprendido no curso do Galo? Ou, ou você veio, ou foi da, da BH que você foi evoluindo? Dá, como, como que foi essa evolução? Porque você faz o processo todo, né? Aí. Sim.
2: Eu uso os dois acabamentos. Eu uso nitro e PU. E eu acho é, sim... Sinceramente, assim, é, para os violões eu uso exclusivamente poliuretano e o que eu acho que é o principal, tirando o folclore guitarrístico, né, é que o verniz tem que ser fino. Eu sou dez vezes mais uma nitro, um poliuretano fino do que uma nitro grossa, dez vezes mais. É, eu abriria a mão facilmente por questão de de durabilidade, de confiabilidade. O nitro é suscetível a coisas que o poliuretano não é. O que importa é que você deixa no instrumento em termos de lixagem, do processo, né? É, então, eu uso nitrocelulose quando tem alguns clientes que são colecionadores, que não arredam o pé do vinho, que fazem questão e que querem pagar o preço, porque é um preço mais caro e mais delicado.
0: Sim. Sim.
2: E o poliuretano eu tenho usado como opção, primeira opção, por quê? Porque a gente fez muito laboratório até achar uma metodologia, uma técnica e um processo que funciona em torno disso. E eu tô falando dos acústicos porque é onde a coisa realmente faz diferença, né? Em termos de vibração e é sensível a diferença entre uma camada de 0,2 milímetros e uma camada de meio milímetro. São três décimos de milímetro que fazem a diferença para um tampo de violão cantar ou não. Então, os limites são muito mais, Nossa. as linhas são muito mais tênues no mundo acústico do que no elétrico. É, e a gente está falando de espessuras que seriam iguais a um fio de cabelo humano partido em dois, né? Se for falar em décimos de milímetro. É tão, é tão fino assim. É, então, Fábio, hoje eu, hoje eu pego um pouco mais leve nisso. Eu sei que tem uma questão comercial envolvida, tem uma questão em, relacionada aos, aos vintages né, na nitrocelulose, mas o, o... hoje eu tenho segurança para fazer os dois. O meu verniz preferido é poliuretano. Esses penduradores dos violões aqui, se eu deixar um instrumento de nitro nele, o, a borracha do pendurador vai reagir na nitrocelulose. E isso eu acho... A gente tá... Eu não vejo por que usar um verniz, é, bater o pé nessa, nessa história do nitrocelulose, simplesmente por uma questão de manter o que foi feito no, no passado, né? É, então, é uma questão, assim, é preferência pessoal. Se eu não consigo usar um instrumento plenamente, se eu não consigo ficar seguro que eu vou colocar em não suporte e a borracha vai atacar o verniz, então eu acho que ele não é um verniz apropriado para usar em todos os casos, né? É, eu entendo o valor do envelhecimento da nitro, que amarela que ela tem uma questão do que ela mostra traços de idade seria talvez colocar entre aspas aí ganhar relevância com o tempo de um jeito que como... não ganharia mas eu, eu ainda acho que são instrumentos musicais são instrumentos são ferramentas para você pegar e tocar né eu tenho colecionadores que mal sabem fazer um dó maior que são clientes e estão indo para o terceiro quarto instrumento comigo mas são instrumentos musicais eles servem para fazer música. Se, se, se ele for um fator limitante, eu acho que acaba atrapalhando um pouquinho essa esse senso de propósito, né, de construir.
1: Que massa. É, eu, eu assim, ah, eu, eu concordo com você e esse assunto já foi, é, inclusive amplamente discutido aqui a questão do acabamento em nitrocelulose, principalmente em guitarra elétrica. Sabe? Porque assim, tem, tem um valor tem. subjetivo. Primeiro, tem, tem a questão subjetiva, né? Que a pessoa, ah, eu quero nitro, por quê? Porque o nitro vai envelhecer, eu quero realmente que o instrumento envelheça pelo uso e tudo. Mas tem aqueles mitos de internet também, né? Ah, minha guitarra de nitrocelulose soa mais aberta do que uma guitarra, a mesma guitarra de poliuretano. É uma diferença micro ali num conjunto muito grande, né? Para isso fazer toda a diferença, se a gente é, for, eu, se a gente for pensar.
2: É, em ordem de importância eu vou, em ordem de importância eu acho que faz alguma diferença, mas não está nem nas 10 nos dez tópicos que eu começaria a abordar para falar de diferenças de som no instrumento elétrico. Então eu vou te
1: vou aproveitar e vou perguntar. É...
2: Não, não entraria nem no número 10. Qual que
1: é o primeiro que você falaria que faz toda a diferença no instrumento elétrico? Primeiro tópico que você, João Cassias, abordaria?
2: A primeira coisa. Eu pensaria, primeiro é. de tudo, comprimento de escala.
1: Perfeito. O comprimento de
2: escala muda o som do instrumento de uma forma é brutal, assim. Você tem uma porri Smith, ela soa estilo Porri Smith, quando você tem uma escala de 25. Fence, para tocar a tele, vai soar diferente com 25 e meio. E as Gibson com 24,625, é, 24,75, e as variações que você encontra desde 54 até hoje. Uma Fender Mustang, né, que é 24 polegadas? 24. É aquela mais curtinha, se eu não me engano. Então, assim, eu acho que o, o comprimento de escala fala muito, muito, muito. Muda muito o som do instrumento. Muita, muda muita sensação de corda, muita, muito a, a questão do grave. Como que o grave vai ser redondo ou não? É, a outra questão que eu acho que faz diferença é a espessura do corpo. Muito, faz muita diferença. Se você pegar uma... É, a espessura do corpo e se ele é semi-sólido ou não, se ele é semi-acústico ou não. Isso muda muito a velocidade de resposta da nota. Você tem uma guitarra articulada, que você ouve as coisas, que você separa notas muito bem, se ela é semi-hollow. Grande parte dos projetos semi-hollow, pelo menos, é, sólidos. né? E você tem uma guitarra que tem outras características quando ela é inteira sólida. Então, acho que madeiras fazem muita diferença, corpo e braço. Braço faz muita mais diferença do que eu imaginava, é isso que eu tô percebendo atualmente, né? A questão de ser mogno ou maple, a questão de ser uma escala de densidade alta, tipo ébano ou jacarandá. Então, é, quanto do braço encaixa no corpo, isso faz muita diferença, na minha opinião. Hum, imaginei. Se ele é colado ou parafusado, acho que se ele é colado ou parafusado faz bastante diferença também. Eu acho que ele, ele não... Ele não vai tanto na direção do, do conhecimento popular, talvez. Essa questão do braço parafusado versus colado.
0: Uhum. Ih, acho que ele caiu. Deu algum bizu lá. Eu, 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 eu FF já imaginava algumas coisas dessa, mas é muito melhor saber pelo Cassius, né, aí. É.
2: <risos> não, mas... Ô, ô Alebas, é, é, é... Cara, eu... É a minha, minha versão da história, né, não quer dizer que é absoluta, soberana, nem nada. Claro, não, não, não.
1: É mim. Não, é porque, assim, é, é muito doido... Por, por... É, a gente pensar assim, a beleza. Tem que ter, porque a gente, assim, é, esse mercado de guitarra é um mercado muito cheio de preciosismo, né? E o preciosismo Exato. é uma coisa subjetiva. O preciosismo não é uma coisa puramente objetiva, né? Se a gente for pensar. E, assim, para muita gente, o que você respondeu, você deu uma resposta que foi extremamente importante que é a questão do comprimento da escala. João, isso muda muito, porque eu tenho, eu, eu tenho aqui 24 polegadas, que para mim, eu, Fábio, é, é para mim a melhor escala para eu tocar, que é 24 polegadas, que é a escala de jaguar, para mim, Olha só, a, a melhor escala para tocar. Tenho 24, 75 e tenho 25,5. Sabe? E assim, são instrumentos completamente diferentes sabe? E, e eu acho que muito em função disso, muito em função do cumprimento da escala, do corpo parafusado, do braço parafusado e tudo. Porque a gente escuta o, o seguinte, o, 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 o mito que tem fundamento em, 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 no conjunto, eu, eu não vou colocar isso, porque é dito, eu, eu vou explicar. O que faz diferença na guitarra é a madeira. Beleza, por que que, que, eu, que eu trato isso como um mito? Porque não é só a madeira. Se é a ébano, se é isso, se é aquilo, se é só a PS, se é este, se é este com maple, se é este... Aquilo vai fazer diferença em todo o conjunto. Uhum. A gente não pode ser leviano de dizer que assim, a minha guitarra, é, ela vai soar assim porque ela é com... É, Ash Maple, ela vai soar assado porque ela é de, de Alder com Rosewood, mas muito assim, do que é o conceito da coisa. Se você quer uma extrato que soe, igual assim, acho que, que é o exemplo que você dá no começo, né, da, da, da guitarra do Stone Gossard, né, que é uma 62, se você quer uma coisa na, na 62, o que, que é a 62 é? Uma guitarra de Alder com braço de Rosewood, né? o slapboard, aquela coisa toda e tudo mais. Mas, assim, porque há uma discussão infinita, né? Que o som da guitarra está na madeira. Por que o som da guitarra elétrica está na madeira? Até porque a grande parte da construção da guitarra elétrica é na madeira. Mas não é a madeira em si. É, assim, essa é a minha opinião. Eu queria escutar a sua a respeito disso. Eu acho que é o conjunto, é a somatória...
2: Eu, eu, eu acho que a é somatória do conjunto com certeza absoluta e principalmente Fábio é eu acho que eu já cortei muita madeira na vida assim né eu prefiro pensar que eu, eu, eu gosto de pensar que eu tenho que ter mais madeira para de instrumentos no futuro né porque eu posso até ter recursos financeiros mas eu não vou ter a madeira pronta para poder usar ela tem uma cura tem um, uma seleção e tudo mais todo mogno é bom não, definitivamente tem mognos que não dá para fazer uma tábua de carne. Assim, né? Tem peças de mognos que não tem assim, simplesmente qualidade de veio, corte, as mecânicas ali da peça e tal, é, de usinagem e ressonância também. Uhum. Agora, todo, todo alder é bom, todo swampash é bom? Não. Então, todo marupá é ruim? Não também. Né? Então, com o tempo você começa a perceber... Jacarandá da Bahia, que é o Holy Grail, é o santo grau das madeiras, certo? É a madeira mais cobiçada do mundo para acústicos, para escalas. Você paga né, um customizável alto para ter essas madeiras em instrumentos internacionais, num braço de uma Paul Smith e por aí vai. Você vai fazer um instrumento inteiro de Jacarandá só porque ela é boa? Realmente, a madeira canta muito, ela tem qualidades de... de, de, de um som vítreo, cristalino... Mas não é por isso que você vai usar em tudo. né? E todo jacarandá é bom? Não, tem cortes de troncos pequenos que são muito tortuosos que você mal consegue usinar uma escala com aquela peça. Mas é jacarandá da Bahia, é Brazilian Rosewood, é o Santo Graal. Então, tem toda essa diferença de aplicação que considera, é, que, que é, vê de forma muito linear as madeiras. E, o, e tem peças que eu tenho de mogno, por exemplo, muito antigas, que o marceneiro comprou na década de 70, 80, que eu adquiri hoje, recentemente, cinco anos atrás, sei lá, mais, mais atualmente, que a mesma prancha de seis metros de comprimento, ela começa numa densidade alta e vai para o médio até uma densidade baixa. Então ela é mais porosa, levinha e ressonante, até o meio do caminho, e o, e o final da prancha, que provavelmente estava próximo da raiz, né, mas inferior do tronco, ela é muito mais densa, muda até a cor, é um mogno roxo, pesado, cheio de, de depósitos minerais, é outra madeira. Então é a mesma prancha que outras variedades de outros solos, de outras regiões do Brasil ou, né, enfim, é, então quando a gente fala que a madeira faz diferença, a gente meio que coloca no mesmo enxerga de forma muito linear, muito superficial o, o assunto, né? E a gente que mexe com isso, a gente tem um, a gente tem outro lado de observação, né? Soft maple, é, sabe, hard maple, todo hard maple é, é bom para braço? Não. Tem hard maple que entorta só de você olhar torto para ele, Se você olhou meio mal-humorado para ele, já entorta. E o bird's eye maple, o maple olho de pássaro é é comum no hard maple, né? Só tem bird's maple da espécie dura, né? Então, ele é uma variação, uma subespécie do maple, uhum. né? Do acer, né? É, uhum. Então, e tem várias espécies de maple nos Estados Unidos. Acho que você tem catalogado aí, sei lá, mais de muitas espécies, acho que mais de 100. Né? Quando eu cheguei em Michigan, um dos livrinhos que tinha na casa do, de hospedagem dos alunos era... Variedades de espécies de Maple. Era um livrinho pequenininho, assim, antigo, antigo. E tinha lá centenas de espécies e variações de Maple. Então, é... enfim.
0: É Tanto que tem Maple para fazer Maple Syrup, né, Sim. também, né? <risos> tem Maple para fazer Maple Syrup. Para né? fazer Maple Syrup, aquele Sim. melzinho que o então, cara adota.
2: É pai é... É de tudo, né? Pois é. <risos> é. Então, assim. É cara tem tem muita tem muita tem muitas camadas para você observar nisso né violão cara só para não me estender muito assim é, o violão eu já fiz experimentos e colegas também fizeram né até o, o max rosa não sei se vocês o conhecem mas é um grande amigo meu um super do um cara que eu respeito demais ele fez um teste de um violão gêmeo. Então, eu já fiz alguns testes de violões onde eu usava madeiras idênticas e tratava da mesma forma, tentava selecionar assim com o menor nível de variação e os violões soavam completamente diferentes. Completamente diferentes, assim, do ponto de vista de que, fala assim, cara, são dois OMS, mas esse faz A e esse faz B. É, e daí você, você fica assim, caramba! Então, a madeira tem muita variação natural, né? Um bloco de mogno se você fatiar ele ao meio, a fatia da direita vai ser diferente da fatia da esquerda, sabe? É, é desse jeito que a gente percebe. Então, é muito difícil generalizar. Não, ah, é muito difícil colocar tudo é, nesse plano. Acho, acho que a sua
0: explicação também. foi perfeita. Deu para sacar muito bem. E que não dá para colocar... E acho que dá para tirar disso tudo. Não sei se o FF concorda comigo. Mas é que não dá para colocar, igual você falou, tudo no mesmo balde e achar que mogno todos os módulos são o mesmo módulo e vai ter aquele som. Isso deu para sacar muito bem nessa sua explicação. Muito legal. Pode falar, isso. E aí, João,
1: eu quero, assim, é, se você for dar uma dica para uma pessoa que for comprar um instrumento, tem alguma dica que você daria para a pessoa? Preste atenção nisso. A pessoa vai comprar uma Gibson. Tem alguma coisa que você falaria assim? Você fala assim, oh João, é, você tem alguma dica para eu escolher? Eu, eu tenho vários modelos lá na, na loja, então vamos Guitar Center. Tá lá, você chegar até aqui, de Gibson. João, você me dá alguma dica para escolher, talvez a que seja mais interessante, mais legal? É,
2: tô só. Algumas, né? Mas sem querer virar o um nerd, malucão, assim, mas. É... Eu acho que, primeiro de tudo, você tem que ver se a guitarra casa contigo, se ela, se ela tem uma ergonomia básica que você a, a, considere aceitável. E plugar em dois tipos diferentes de amp, pelo menos. para você tentar enxergar o que, que é guitarra e o que, que é amplificador nessa história. Se ela tem um comportamento que seja é, familiar entre dois amplificadores. Mas, cara, eu acho que detalhes básicos, se você puder observar, como o traste, se eles estão espetando a sua mão quando você escorrega o braço ao longo da escala. Eu acho que esse lance de ficar olhando o braço do instrumento para ver se está empenado, isso, para quem não tem conhecimento, é... Eu nunca consigo ouvir, mais que eu só
0: estrago, você tem
2: É, então... Eu acho que, assim, eu não vejo função nisso, né? Eu acho que se você não sabe exatamente o que você está procurando, você está olhando, passando papel de bobo ali, né? Mas se a, eu acho, sim condições gerais do instrumento, é, eu, eu, eu prefiro pensar num instrumento que case contigo, assim, né? Tem gente que detesta SG só porque o braço fica um pouco mais para fora do corpo, mas gosta do som, entendeu? SG é uma guitarra, eu odeio para caramba, aliás, né? 335 também, eu noto isso. Mas, cara... É, Fábio, é uma pergunta difícil, hein? As outras foram fáceis perto dessa. <risos> Mas eu, eu diria assim, condições gerais do instrumento, eu não me importaria com o tipo de verniz, eu não me importaria com a espessura de verniz, nesse ponto. E ver se a guitarra soa legal desligada, se ela soa macia e tem bastante volume. Porque tocabilidade é inversamente proporcional ao som. Por que, que eu estou dizendo isso? Quanto mais você regula um instrumento bem, ele ficar macio e baixinho, que é um, um consenso meio que geral de instrumento macio, fácil de tocar, menos ele vai ter som. Instrumento de loja, sempre é regulado com bastante folga no braço, com o braço um pouquinho empenado de propósito, para ter bastante volume. E daí você vai falar assim: nossa, tem um baita som. Aí quando você leva no luthier para regular, o som vai embora. Veio o conforto, o som vai embora, sai de casa. É, porque instrumentos bem regulados tendem a ficar, você tem um equilíbrio dessa questão de tensão do braço, que gera mais volume, mais amplitude sonora. Então, é, eu acho que assim, se ela soou bem e se ela tá macia, pô, grandes chances de você gostar dessa guitarra, sabe? Se ela, tá, ela soou bem, mas ela tá dura igual um pau, pode ser que você se decepcione depois de levar no luthier. <risos> Então, Boa é dica,
1: eu, eu, eu gosto excelente, muito Excelente, da... bicho, excelente.
2: É, e essa é, daí é eu,
1: não, eu não sabia.
0: Eu, cara, na Guitar Center, você cata a guitarra e fala, nossa, que merda, cara. Os caras deixam tudo lascado, mas tem um propósito, então. Não é só por, por é, vamos dizer assim, pelo
2: menos por é eu desleixo, eu cheguei,
0: vamos dizer assim.
2: Quando, quando eu... É, cara, não quero falar mal das lojas do preparo que elas dão e tudo mais, mas é uma tendência, eu observo. Né? É, eu tô, tô falando de um ponto de vista técnico: que o instrumento, quando ele está com corda alta e tensor folgado, solto, ele soa mais alto, de fato, ele tem mais som, né? maior amplitude sonora. Mas, enfim, é só uma observação. Não, mas
1: eu, assim, a, 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 minha, a dica que eu dou. É, é, é da guitarra soar bem desligada. Porque, assim, há grandes chances que ela soe bem desligada e, quando ligada, assim, você pode esperar uma coisa legal. Porque tem umas guitarras que, mesmo bem reguladas, elas não têm som de nada. Nada. Você bate na corda você não escuta nada. A guitarra não ressoa. Eu acho que entender isso também, que o instrumento ele tem que ressoar. Mesmo ele sendo um instrumento elétrico, ele, ele precisa ressoar ele não é um instrumento que vai ficar morto, né, sabe e eu acho que o que você falou da questão Sim, da né? densidade da madeira faz muita diferença aí. muito mais do que o tipo da madeira, mas a densidade Exato. da madeira, você pega fenders da década de 70, é. né do, dos hard ash que né? aqueles ash tipo, com densidade aquele negócio que é pesadíssimo Essa que tá, e, e algumas são muito ruins mesmo sabe, muito em função da densidade da madeira então assim, você não tem o, e, e essa coisa de falar, pô, isso é legal ah, beleza, o hard ash o ash pesadão, ele é um ash melhor do que o pior do que o swamp ash não, porque eu já vi estes hard ash que soam lindamente e, e swamp ash que soam ruins é
2: yeah. é, yeah, é isso aí então, é isso aí mesmo, é, acho que eu tendo aí o caminho das guitarras mais leves, mais mais confortáveis, mas tem um limite. É, existe toda um, uma procura de Les Pauls boas em torno de 8 pounds, né, de 8 libras e tudo mais, né? aquele, aquele aquela pequena variação de peso de Les Pauls boas, né, que você ouve reverberar essas informações em fóruns uhum. internacionais e nacionais. E é verdade, se você explorar, se você ir atrás dos extremos, você vai ter instrumentos provavelmente piores do que se você mantiver mais ou menos ela próxima daquela, daquele range, né, daquela, aquela variedade. Então eu procuro manter elas no lado mais leve da força, né, do que do lado pesado, porque por razões de, do cara conseguir tocar e ter um prazer com aquilo e tudo. Mas eu, eu acho que o meio do caminho é bacana. É, então Acho que você tem razão, Fábio. Falando assim, papo rápido para quem que vai tocar, vai testar uma guitarra numa loja, se ela soar bem desligada, bacana. E se ela for mais pro lado leve, se ela for mais, do que leve, mais leve do que pesada, melhor ainda. Então, são instrumentos de, de maneira geral mais vivos, né? Mas uhum. mais, vão soar melhor através do amp, de maneira geral.
1: E, e, João, aqui pra gente ir caminhando aqui pro final, sabe... É, já no assunto é, que, que está acontecendo, que quem te acompanha está vendo que está acontecendo essa semana Masterclass Porque além de você construir as guitarras e tudo, você ainda oferece o, o Masterclass né O que, que consiste aí o, o Masterclass que, que, que você oferece? Conta um pouquinho pra gente aí
2: O é, um Masterclass ele é, um, é um é um evento que eu faço uma vez por ano que eu abro a minha oficina para receber seis pessoas em geral luthiers que me procuram e eu mostro o meu processo de construção de um art top é, Então, eu eu, eu literalmente eu abro as portas para que essas pessoas cheguem e acompanham os bastidores da construção de um art top E daí de verdade assim é, é uma, é uma, é uma é, eu abrindo as portas da minha oficina para que eu possa passar isso para outros luthiers e trocar esse, essa experiência com eles né e a gente faz uma programação eles fala pô, João mas você vai fazer um artesão em uma semana é e não é né porque a gente corta a gente antecipa e prepara todo o curso para que os alunos não tenham que esperar as curas de cola e todos os processos que você tem intervalares entre a cura do material, descanso da cola e etc. Então, tudo é especialmente preparado para que você não tenha, você corte o fator principal, que é o tempo de era das processos, procedimentos. Então, tem várias peças, a gente constrói art-top do zero, eu construo, é um curso demonstrativo, e na sexta-feira, que é amanhã, a guitarra no último dia de curso, de fato, vai estar tá tocando o seu primeiro acorde. Ela começou segunda-feira e sexta-feira amanhã ela vai estar tá tocando. E foi inspirado num modelo de curso que eu vi do Tom Rebecca em 2012 que eu falei, né, para vocês. E cara, é uma, é uma experiência fantástica. Eu, eu só posso falar assim, só posso falar da turma que vem para cá das pessoas que vem para cá que é sempre é muito legal. Então, eu faço isso desde 2016 e teve gente de tudo que é lugar do Brasil, é, norte, sul, leste, oeste, e sempre aprendo muito com os alunos, é, sempre cresço nesse processo de ensinar e tem gente que retorna falando que foi muito bacana, que eles voltaram com uma visão renovada é, e críticas no geral também, né? não é só os elogios, eu aprendo muito nesse processo. Então, basicamente, é um, é um curso demonstrativo que eu tento compactar e passar o máximo possível das técnicas que eu uso para construir a Arttop nesse processo. Então, é, é isso aí. Amanhã é o último dia. Antes de vir para cá, a gente colou o braço. Então, a última etapa, antes da sexta-feira, é conectar o braço na caixa acústica. A Arttop, para quem não sabe, ela não é feita para desmontar o braço. Uma vez que você colou o braço, são três tipos de encaixe diferentes que tem que acontecer perfeitamente ali. Que é o do rabo de andorinha, que é o do, do, da extensão da escala e que é o do topo do, do encaixe da, da, do, da lateral com o salto. E você colou aquilo, não é feito para descolar. Não é igual violino, não é igual Já era. Então hoje foi a união desses dois, do braço e do corpo, e amanhã provavelmente a gente vai instalar cordas né, ali e ouvir ela cantar pela primeira vez então um masterclass é isso aí
1: pô que legal você pensa João em fazer um masterclass que não seja um masterclass por exemplo da uma semana você montando uma heritage
2: eu acho que não eu eu sou meio ciumento com a heritage <risos> eu, eu não sei <risos> eu Aí é mais uma, uma questão... A art top ela é algo que que tem um, desperta uma curiosidade muito grande nas pessoas, né? Que é um instrumento inusitado, não tem muitos que fazem no Brasil. É, uhum. Eu até sinto por isso, né? Eu queria que tivesse muito mais luthiers fazendo para que o mercado fosse maior e tivesse mais gente na ordem dessas essas guitarras. Então, eu vou investir... Tudo, o meu tempo de construção, ele é... Eu só quero usar meu tempo para fazer guitarra. O Masterclass, ele é a única parte do meu ano, do mês de julho, em especial, que eu quero dedicar a receber pessoas aqui e me programar para isso. Então, tudo gira em torno desse, desse evento, né? Julho é para isso. E nesse mês, em especial, vão ser duas turmas, porque teve uma demanda maior. A primeira turma encheu quase que no dia do anúncio, né? E é, são poucas vagas também. E a segunda vai ser daqui uma semana. Eu vou ter só um intervalo para poder colocar a casa em ordem, trabalhar alguns projetos aqui. E logo na terceira semana de julho vem outra turma de diferentes lugares do Brasil de novo para fazer outro processo desse. Então, eu quero que a Art Top seja protagonista desses eventos. Eu não tenho interesse que a Harry seja, uhum. Apesar de ter seus seus mistérios, seus segredos, ter sua relevância técnica, a Art Top é o que eu quero... É, eu quero que as pessoas façam. Eu, quero, eu queria ter um papel tem que ser de alguma relevância na história da art top do Brasil. Que legal. Então, por isso que eu invisto tanto
1: nisso. Cassias, quanto tempo você demora para fazer uma top? Você, do começo até o final, para entregar para o cliente? O processo.
2: Hoje a lista de espera é de dois é, anos, né? Sim, de mas eu estou falando assim. O processo, é, é ele. Tá, tem dois. Tem duas processo é dividido em duas partes, obrigatoriamente. A parte de construção da marcenaria do, do instrumento, sem o verniz, uhum. e o verniz, as curas das aplicações de demãos e tudo mais, até a conclusão e montagem, uhum. certo? Então. Se eu fosse fazer o um instrumento, se eu, se eu zerasse as minhas pendências, as minhas obrigações, não tenho nada mais para entregar, estou livre, né? e sozinho, eu demoraria duas a três semanas para fazer a parte seca, a parte da construção, e, e de um jeito né, não acelerado, lógico, né, não super né, agilizado como a gente está fazendo, e no... Bernice, se for em nitrocelulose de três a cinco semanas se for poliuretano duas semanas a mais então eu levaria um mês para o instrumento em média posso dizer que é, um mês e meio depende da complexidade do projeto né se é um projeto cheio de bindings de inlay se é um projeto mais elaborado esteticamente, se as madeiras... Quilted maple, as pessoas não sabem, elas acham que quilted é mais caro só porque é raro. É verdade, quilted maple é muito mais raro e mais caro. Mas esculpir quilted maple, a madeira não tem veio, ela vai para todo que é lugar. Aquelas bolhas, aqueles bolsões, né é, eles são completamente irregulares do ponto de vista de ferramenta. Então, dar acabamento em quilted maple é... Muito mais desafiador. É o triplo do tempo e a madeira quer descascar, estourar toda hora. Ela não lida bem com ferramentas. Ela não, não quer virar uma guitarra. Então, o que eu te é muito desafiador. Mas, mas voltar, voltando na arte-top, Fábio, eu acho que uma resposta razoável seria um mês e meio de um mês a um mês e meio em condições ideais.
1: Aí, o Alebas, você separou aí alguma foto das one of kinds?
0: Não. Ah, você essa daqui, não? Não, não. Não, não acho que não.
1: É... Que são é. as tops, que são. Não.
0: Aí, vou, vamos passar aqui as guitarras, daí a gente depois do final, qualquer coisa eu pego. Tá bom? Uhum. Que que Pode ser ou não?
1: Pode.
0: Vambora. Ó. Essa aqui a gente começou por essa. Que já é a... <risos> a... sensacional essa daqui também achei muito bonita também ficou maravilhosa tem essa daqui
1: essa oh, oh, deixa essa aí Ô, João essa essa guitarra foi é, é, é encomenda né certamente mas tem alguma coisa diferente que você usou nessa guitarra
2: Algumas coisas, o, o processo de tingimento, que é um estilo que eu chamo de conceito varnish, né, e, e o verniz, ele é um acetinado, né, o tingimento dessa guitarra foi aplicado diretamente à madeira, então não foi um tingimento misturado com verniz, e daí ela dá esse tom de antiguidade, né, de uma coisa um pouquinho mais rústica, na medida certa, né. E ela, ela, tem essa coisa mais tátil com o verniz, dele ser mais seco e tudo mais. Então, ela tem um pouquinho de jazz elite na SH, né? É como se elas duas tivessem um, se juntassem para fazer, para contar uma história.
1: Nossa, eu achei isso espetacular. A escala é de ébano?
2: Escala de ébano, sem marcações. Ela só tem marcação lateral.
1: Alebas. Aí
0: uma ah, que eu tô, eu tô no site aqui pegando outras. É esse outro cara aqui.
1: Essa um. também, oh, de, deixa essa aí, Alebas. O oh, oh, João, essa daí também é uma uma jazz elite com uma heritage semi hollow também na né? mesma onda daquela anterior.
2: Não, é, essa é uma sh, né? Uma heritage sh semi hollow com um tampo imógnio, né? Ela tem corpo e tampo imógnio. E o filetamento dela é em tortoise, né? Em, em celuloide <risos> e tortoise, casca de tartaruga.
0: Massa. Massa.
1: Vamos lá. Temos esse aqui, né? FF que você pediu, né? Isso, exatamente. João, eu vi essa guitarra pessoalmente. Você viu? Hum. Na verdade, eu vi as três, né? Que, 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 que estão aqui. Aí, já que a gente estava falando do tempo das guitarras, como é essa guitarra é uma guitarra que tem muito detalhe, né? É uma guitarra que, que assim, você chama de é, one of a kind, né? Tipo, é uma dos... É, quanto tempo, devido a essa imensidade de detalhes é para fazer uma guitarra dessa. Primeiro conta para a gente, Essa é... assim, o, que, que, o que, que você quer dizer com esse conceito de One of Kind? É uma série que você faz o quê? Anualmente? O que que é, assim?
2: Essa é uma... One of a Kind é, seria como, traduzindo para o português, são instrumentos de de série única uhum. né? São instrumentos que eu Eu só quero produzir uma vez eu Só vou produzir uma vez Então eles geralmente Eles têm um tema exclusivo Que pode vir do cliente De uma necessidade, de um desejo De um cliente colecionador Ou alguma coisa que a gente elabore juntos né? No caso dessa What of a kind, é, é de um colecionador que quando eu conheci, eu tive o prazer de conhecer através de um amigo, né, luthier, que é o Carlos Novais. E e quando ele fez a primeira encomenda dele, ele encomendou três Art Tops. E daí ele só fez uma uma exigência que as que elas fossem azuis, né? Então, no caso dessas guitarras, que são três, são três guitarras azuis, elas foram inspiradas num livro chamado Blue Guitar onde um colecionador americano chamado Scott Henry foi encomendar 25 art tops com duas exclus com duas exigências somente para cada luthier, né? Ele procurou 25 luthiers e encomendou guitarras de 18 polegadas, elas tinham que ser 18 polegadas e da cor azul, que ele tinha um tingidor lá que ele encaminhou para cada um desses, né? E esse colecionador aqui que eu que eu conheci, ele ficou, né, interessado por essa ideia, ali, ele quis seguir uma coisa nesse conceito. E ele não sabia o que, que ele ia receber, ele só encomendou três guitarras azuis, três artitops e azuis. E daí eu pensei no que, que poderia ser essa guitarra, né? quais quais poderiam ser os nomes. Então, no caso dessa série, eu acabei batizando a, a série de três deuses gregos, né? no caso Zeus, Hades e Poseidon. E cada guitarra conta uma história diferente, mas elas se conectam. Então, são inlays em in madrepérola, Pérola, o cordal tem um motivo grego, clássico. É, é, todo o instrumento ele é feito com madeiras as mais top, que eu tenho, as mais exuberantes em termos de figuração, de flame. Essa é a Poseidon. Então, no escudo, ela é uma 16 polegadas de caixa de 2,5, e a cor dela foi inspirada no mar Mediterrâneo. Então, quem... quem... Quem viu o Mar Mediterrâneo sabe que é um, ele tem essa cor vibrante, esverdeada, e todos os motivos da guitarra são para trazer esses elementos que tem um tom de azul, mas não necessariamente são uma coisa plana. Né? O Burst ele tem essas nuances de verde com azul, a tampa de tensor tem um detalhe que é o tridente do Poseidon, né? é, a guitarra inteira é de maple flame, de mais alta qualidade, e daí tem a, a Zeus, que é o um instrumento 17, é a única 17 dessa série, que daí eu tomei a liberdade né, de fazer aberturas fora do convencional. Então Zeus é, é, o maior, é um dos maiores nomes né, da mitologia grega, então ela é um instrumento mais sofisticado, ela é maior, ela tem inglês no escudo que se comunicam com a escala. Né? Então tem um soldado é, grego... E tem toda uma história, né? Tem a história de Zeus, de Hera, do raio de Zeus e uma coruja que é a forma animal que Zeus é, toma, né? Zeus, muito comum em filme, você vê ele se transformando ou numa águia ou numa coruja, né? Então, esses elementos eles foram brotando, né? Esse é o headstock das Zeus. E a cor foi inspirada no céu, né? Seria a coisa assim mais celestial que eu consegui... Enxergar dentro do tom de azul. Então, ela tem um, um azul muito levinho, quase que branco, né? Desculpa. Só para dar uma tingida leve no meio. Uhum. Imagina. Então, tem essa passagem suave, né? E todo motivo de filete é de maple e uma lâmina é, também tingida de verde, né? Então, eu, eu seria, foi, um, foi uma... O, fi, o fi... Felipe né que quem foi que encomendou ele não me brifou nada ele não deu nenhuma informação do projeto e ele não sabia o que ele ia receber mas essas guitarras eu demorei três anos para entregar para ele e ele <risos> além da ansiedade padrão que todo cliente tem eu eu posso dizer com toda segurança que eu fiquei pelo menos um ano e meio pensando só o que, que eu ia fazer eu fui coletando as madeiras eu fui fui caminhando passos lentos mas eu não cortei nenhum pedaço de madeira em pelo menos um ano e meio. Então eu, eu, eu tive a, a é, acompanhado de um artista, né, um, um grande amigo meu que é o Fabio Massui, né, o Fábio Seix que, que me ajudou no conceito dos inlays, fez grande parte da execução, inclusive as peças são cortadas na CNC e instalada à mão. Mas desse projeto e outros Bonavacains eu eu não, eu não dou um tempo fechado. Eu, eu sei que é frustrante para as pessoas que estão lá do outro lado de lá esperando, mas eu não dou tempo. Então, esse tem, esses projetos, ele demorou três anos para ser entregue. E eu diria que pelo menos metade ou mais desse tempo foi só conceituando, só imaginando ela na minha cabeça pronta para depois começar a cortar madeira e fazer. Entendi. Então, agora eu tenho, é, eu tive outros projetos com a Kind, né? E agora tem outros também que estão para sair. Mas aí é confidencial, não posso oh, 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 João,
1: eu, eu vinha nessas one of a kind, eu já falei assim, o é, é one of a kind é, é o seu private stock, né? Vamos dizer assim.
2: É o meu private stock. <risos> então, não são, não são guitarras que vão ser reproduzidas, né, Fábio? São, são, é como se fosse minha própria galeria, né? De instrumentos concluídos que contam uma história e eu acho que, que ele abre uma porta para o cliente que, que tem esse essa necessidade esse desejo esse requinte de, de querer algo inusitado né são são guitarras muito especiais não só pelo aspecto sonoro visual mas elas têm um sentimento elas têm um elas cumprem um papel diferente elas elas se aproximam mais do lado da arte do que da música né eu por se si dizer. então por isso que eu gosto eu eu vou ver isso aí o resto da minha vida Todos os instrumentos eu vou ver o resto da minha vida Mas essas em especial, que eu não posso reproduzir novamente Eu tenho que ter muito cuidado com elas Tem que ser uma coisa realmente marcante né? que, que, que traga elementos que eu nunca trouxe
1: Ô João Para a gente finalizar Tem algum instrumento Que você tenha feito Que, que, que você Tipo assim, tem um carinho maior?
2: Caramba. <risos> tem, tem sim. É... Tem alguns, Fábio. Tem alguns muito especiais. Eu não tenho um só. Mas a... essas guitarras dos deuses foram muito especiais para mim. Pela abertura pela que eu... As pessoas são muito generosas, né? Eu acho que as, as guitarras mais especiais são onde eu pus, onde eu pude me conectar com os clientes de uma forma um pouco mais íntima, é, é, pessoal, e, e saber da história deles. Eu, eu, então, tem algumas, eu não tenho nem como te dizer se é uma sólida, se é um violão, uhum. mas acho que é mais ligado às pessoas. Uma das coisas que eu mais gosto é poder conhecer a história das pessoas. Então, eu tenho os meus preferidos, eu não gosto de cumprir o meu trabalho de forma mecânica e repetitiva. Então, quando eu, quando eu tenho a oportunidade de saber um pouco mais da história deles e saber que meu trabalho fez alguma diferença, né? que eu fui uma espécie de fazedor de felicidade na vida deles por um breve momento, ou por um longo momento que seja, aí aquilo tem um significado especial. Então... É, eu tenho as minhas preferidas e elas com certeza só são as preferidas por causa das pessoas envolvidas nesse processo que massa
1: é... já recebeu algum pedido muito bizarro? de porra? um monte você <risos> pode citar um que você recebeu que,
2: você...
1: que foi bizarro assim?
2: é é... Art Top Double Neck.
0: Nossa! O quê? É... Art Top Double Neck.
2: Art Top, Art top Double Neck. É... Guitarra em formato de nuvem, mas com o meu headstock. <risos> Eu acho engraçado. Nesse caso da guitarra em formato de nuvem É que o cara, ele fez a proposta Da guitarra em formato de nuvem, mas ele teve o cuidado De falar, não, 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 mas o seu headstock pode, Você pode manter <risos> Então teve algumas coisas estranhas
1: Pra cara. mim, a arte top double neck Já, já é. ganhou assim.
2: Se... Pois é Então. É.
1: Se você fosse comprar Hoje, você, João Uma guitarra Tem alguma marca que você iria Assim a guitarra que eu compraria hoje seria essa.
2: Eu compraria uma art top do John Monteleone e uma art top da Linda Manzer. Esses seriam os meus instrumentos. Eu ia encomendar uma art top para esses dois caras, para esses dois luthiers.
1: Que são luthiers.
2: E eu ia falar.
1: Pode, pode é, concluir. Eu
2: ia falar, principalmente da Linda Manzer, eu ia falar assim, eu ia, eu ia meio que provocar eles, da mesma forma que eu sou provocado por alguns clientes, eu ia falar assim, me surpreenda.
1: <risos> então, João, <risos> você pode surpreender a gente com... Algum projeto futuro que você possa dar uma pista ou alguma coisa do tipo? Um spoiler, o famoso spoiler?
2: Eu posso dar uma pista. É... Até agora eu tenho feito violões baseados nos Collins, nos Bourgeois e nos Martin, né? Nos Santa Cruz, os Custom Shops americanos, inspirados na Martin. Mas eu pretendo, no futuro breve, ter violões inspirados no Somoge, né? Eu ainda não consegui aplicar o que eu vi lá na Califórnia em 2008. Então, eu, eu com certeza... E, e tem outro projeto também que para mim um dos, dos melhores luthiers que já pisaram na terra que é um, o Taku Sakashita, é, que fez a guitarra No Pole do Robin Ford esse cara para mim ele foi infelizmente ele foi assassinado né ele, ele, ele foi vítima de um assalto e que levou ao falecimento dele né na, na porta da oficina dele mas é uma das pessoas mais brilhantes, na minha opinião, que já pisaram na terra. E ele tinha uma criatividade fora da caixa. Então, eu queria fazer uma heritage inspirada na, no Paul, do Robin Ford, que trouxesse um pouco dessa história do Japão, que contasse essa história do Taku, né, que veio da ISP ele foi professor de guitarra na, na escola da ISP do Japão. Foi colaborador da ESP, de outras fábricas também. Então, eu, eu, eu senti muito, né, pela, pelo falecimento dele, assim. Em 2012, eu tive a chance de ver uma guitarra na oficina do Tom Rebeck, que eram os melhores amigos dele, que foi uma no pole, Estou todo arrepiado, gente. É, assim, é, realmente é uma coisa, assim, que... É, e aquele instrumento, ele estava ele, ele tava em vias de ser concluído, né? Então, eu vi a guitarra que não foi finalizada, que já estava com verniz e estava dentro do case, só esperando peças e tal. A oficina do Rebeck, que a esposa do Taco, deixou lá, depois que né, passou. Então, aquilo foi uma experiência é, bem bem dura assim para mim, porque eu nunca o conheci, mas a gente conhece através do trabalho. Né? Então, eu gostaria muito de prestar uma homenagem para ele em algum momento. De fazer ele, ele pegou. Se você não conhece, se vocês não conhecem, procurem, né? Esse luthier né? é só procurar no pole ou ir atrás das guitarras do Robin Ford. Vocês vão descobrir. E ele é genial. Nós vamos Eu queria ter um décimo da criatividade do é, então é. Eu gostaria muito de fazer uma homenagem a ele. Não sei se eu venderia esse instrumento, se tem uma motivação comercial. Uhum. Mas eu gostaria muito de fazer alguma coisa próximo que ele concretizou.
1: Perfeito. Eu acho que, que, que é muito legal assim. Mais um, mais uma private de stock do João. One of kind. One of kind, né? O é. João, assim, Talvez. eu quero te agradecer assim imensamente pelo seu tempo. Eu sei que amanhã você tem masterclass que é o último dia e tudo, e a gente está aqui com duas horas e dez. Sabe, assim, eu quero te agradecer demais. Quero agradecer a galera que está que aí acompanhando a gente, que sempre acompanha. A gente está tá aí sempre é, trabalhando para levar o máximo possível de informações e conteúdo para as pessoas, sabe? Apresentar é, as coisas que a gente tem de muito legal aqui no Brasil, não só de é, é, luthiers, mas de artistas também e tudo. Sim. E, assim, é. Se vocês que estão assistindo aqui o programa com a gente, é... gente, dê uma olhada no serviço, no, no trabalho do João, sabe? Porque tem, tem assim, é... ah, não gosto de top, Ok, mas vai lá e veja o que é produzido aqui no Brasil, Sabe, olhem lá e tudo, vejam um pouco da história, vejam, porque tem no site do João, tem lá a história dele, tem por onde ele passou, tem fotos dos instrumentos, sabe? cassiasguitars.com.br. Sabe, tem o desenvolvimento. Tem essas maravilhosas One AfraKind que são assim, espetaculares. Tem, tem é, os episódios heritage.
0: também, o FF, acho que é legal também isso, comentar os episódios isso. do Custom Shop Brasil que são espetaculares Sim. também,
1: né? São 10 um, episódios, vão. Um...
2: Sim, dez São 10
1: episódios, dez episódios do, da, da Custom Shop Brasil que, assim, é... Vou, vou colocar publicamente que a gente gostaria muito de conversar com eles, né, para a gente poder fazer um papo de guitarra com a Custom Shop Brasil, que eu acho que seria muito bacana. É, e assim, são dez episódios do, do começo da construção, né, João? Assim, inclusive, o primeiro episódio tem o João chegando na oficina, abrindo o portão, chegando na oficina pegando as madeiras e tudo. É muito legal, gente. Assim, é uma temporada mesmo. A Custom Shop Brasil fez coisas, assim, espetaculares. Se, se vocês não conhecem, assim, tem esses 10 episódios com o João, tem Márcio Zagarin, tem o sossego na Custom Shop Brasil. Tem. Tem um lugar excelente, tem ele no, no Custom Shop Brasil, sabe? Então, assim... É, é, é muito massa. A gente vai colocar aqui todos os links do Instagram do João, o, o, o site e tudo. Querem fazer uma encomenda? Vai conversar com o João. Assim, até a fila está grande, né, João? Assim, assim Mas conversa, gente. Um, um projeto, às vezes, um projeto autoral, vamos dizer assim, e demora tempo para ser elaborado, né, João? Até chegar no, no ponto ali e falar assim, ah, bicho, eu quero... porque Eu acho que essa coisa que você tem de poder é, conversar com o cliente, né, e, e, e escutar o cliente, vocês desenvolverem aquela coisa e construir a história juntos, não é uma coisa de simplesmente, ah, João, eu quero uma, uma heritage preta. Né? Não, é, não é assim, eu acho que tem toda um, uma coisa que, que precisa... Eu acho que quando você fala assim de contar uma história, é toda uma coisa que precisa contar uma história, sabe? Então, assim, eu queria te agradecer muito por, por essa experiência passada aqui, por, por todo esse conhecimento que a gente aprende a cada programa que a gente faz, sabe? E desejar mais sucesso a você, que você consiga aí executar todos esses projetos, sabe, prestar todas essas homenagens e, e, e poder sempre trazer para gente aqui do Brasil instrumentos com, com um grau de qualidade assim primoroso e, e de encher os olhos. Com sabe?
0: certeza, com certeza.
1: É. Agradecemos Lema...
0: muito. Bom, é, foi sensacional. Eu Foi muito bom o papo assim, muita coisa, muito. É, muita dica, então acho que foi bem engrandecedor, assim, foi agradeço demais você, e você passar esse, um pouco aí do, todo do seu conhecimento aí, foi um papo sensacional.
2: Eu, eu que agradeço, Alebas. E você, Fábio, pelo convite, para mim é um prazer né, poder falar um pouco e, e ver iniciativas como a de você, então, o prazer é meu, pessoal. De verdade, agradeço a todo mundo que acompanhou, né, espero que tenham gostado. E eu fico à disposição, né, tanto pelos trabalhos e puder ajudar em dúvidas e tudo mais, pode falar com a gente. A lista, a lista espera estar tá um pouquinho longa, mas a gente... Eu sempre estou entusiasmado para projetos novos e desafiadores, então não se acanhe, não precisa se acanhar para procurar.
1: <risos> ok. É, João, é eu vou te fazer uma visita. Assim que tudo isso passar, eu e Felipe vamos te fazer uma visita.
2: Claro, pô, estão em casa. a <risos> casa de vocês, a hora que vocês quiserem. E o Alebas também.
1: O Alebas está é, em São Paulo. A, gente tem...
2: a pandemia vai baixar a guarda logo. É.
1: Mas, assim,
2: é, que, pra, pra... assim que a pandemia baixar a guarda aí, vocês estão, estão, estão em casa. Deixa é, eu só e... falar quando.
1: Sensacional. Beleza, Cassias, muito obrigado, gente, muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Boa noite, João, um bom descanso para você. Bom final de masterclass. Um abração, obrigado, gente. Obrigado. Senhora. Boa noite. Até mais para vocês. Valeu, galera. Valeu. Boa noite galera. todo mundo. Valeu. Tchau.
0: Valeu, tchau. tchau. tchau, tchau, tchau. tchau,
1: tchau. tchau, tchau.